0: En esta charla junto a Pepe Sánchez, snowboarder, skater, artista y realizador audiovisual, supe encontrar nuevas capas a su personalidad, viajando desde las primeras sensaciones de conexión con el mundo que lo rodeaba y movía, de forma literal con el baile, el dibujo y la música, y también con las primeras decisiones conscientes hacia el lado de las pasiones. Cruzando el charco desde Breloche hace más de 10 años para seguir su pasión por el snowboard hasta establecerse en Andorra, atraído por las montañas y afianzado por el amor de su actual familia, una familia de skater y snowboarder, obviamente. De sus pasiones, supo indagar y profundizarlas hasta crear otras, una suerte de fractal de pasiones. Un ejemplo de esto es su transición a realizador audiovisual y su aparición en el proyecto Real Snow de los X Games. El skate no se queda atrás, uniendo su conocimiento con pares y fundando la primera asociación de skate de Andorra, creando eventos, escuelas de skate y hasta skateparks. Los dejo con una charla que roza la esencia de las decisiones detrás del impulso primario de las pasiones. Pepe Sánchez, Dejarse Sorprender A arrancar con la charla. No sé si Pepe sabe la primera pregunta, <ríe> así que le voy, le voy a entrar directo mientras se toma una clarita, una birra con una una supuesta fanta <ríe> no sé que es fanta gourmet, gourmet naranja. Uy, oh, qué miedo. No. <ríe> bueno, Pepe, la primera. ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué me hace sentir vivo?
1: Sí. Bueno A ver, a ver ¿Qué me hace sentir vivo? Al final yo creo que Cuando me siento vivo Hay, hay, hay diferentes maneras de sentirme vivo realmente No hay diferentes eh, momentos en los que los, los podemos llamar sentirse vivo, ¿no? y se puede llegar por distintos caminos un camino es eso que es llevar a, a cabo estas cosas que te gustan y que te y que te y que te exigen igual un poquito de esfuerzo no sí. y que ayuda mucho cuando estas cosas que te gustan bueno son son proyectos son ideas no y, y transformar estas ideas en realidad cumplirlas de manera total o parcial o como sea, pero al final yo creo que este ejercicio de, de cumplir las ideas, de cumplir los sueños, por decirlo de una manera un poquito más romántica, <risa> pero que no deja de ser este, esta, este ejercicio de visualizar, imaginar no y plasmar, que nos hace yo creo de ser personas ¿no? uh -huh. en este mundo y y ese ejercicio muchas veces te devuelve, te devuelve una sensación de, de realizarte, de sentirte bien y que pues puede, se puede relacionar con esto que se, se llama sentirse vivo sí, yo creo que esa es una de las maneras ¿no? de sentirse vivo que es hacer lo que uno lo que uno le gusta o por lo menos lo que estuvo dedicándole tiempo en la cabeza primero en, en las sensaciones y en los deseos ...y después lo cumple... ...esa es primordial creo... ...para sentirse vivo...
0: ¿Cuándo, ...¿cuándo fue que sentiste... ...esa primera... ...esa primera bajada desde... ...desde la idea... ...a la realidad que... ...como que ese primer fuego... ...¿con qué? ¿con la pintura? ¿con el skate? ¿con, ¿con qué? ¡Contame! ¡Buah! Ahí ya estamos remontando heavy... ...a
1: las primeras sensaciones a ver déjame pensar un poquito de de cuando las primeras sensaciones de, de... lo que
0: acabas de contarme recién sí, es, sí. esa primera sensación las primeras las primeras como dijiste ah mira
1: mira que engorile tal cual eso
0: también se puede traducir a cualquier cosa
1: y yo las primeras de engoriles así que tenía mucho era dibujando de chiquito ahí va. yo de chiquito siempre me gustó dibujar y motivado por un entorno familiar ¿eh? al final yo creo que muchas veces nos terminamos creyendo cosas que nos incentivan y, y las llevamos adelante porque nos dijeron que las hacíamos bien y nos ayudan porque no dejan de hacer cosas que, que puede hacer cualquiera pero bueno esa, 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 esa palmadita que te dieron de chaval sí. te sirvió para sentirte bueno en eso por lo menos en una etapa que te estás definiendo y, y es eso, ¿no? Y te ayuda a poner en práctica de alguna manera Esto que decíamos antes De probar algo y hacerlo Y guau, wow, me salió, qué, qué bueno, ¿no? Que, entonces dibujando me acuerdo ya de sentirme yo motivado De sentirme que me salían las cosas
0: ¿A qué edad eso, más o
1: menos? No, así? de chiquito A partir de los seis años Creo que me acuerdo, creo O sea, me acuerdo me acuerdo de alguna cosa antes Pero que de hacer yo y lograr Después me acuerdo de chiquito, bailar y, y que y sentirme bien bailando, ¿sabes? El te, movimiento,
0: ya clave. Que, que me sirve.
1: volvía. Al final la devolución es re importante, ¿no? Uno intenta, y lo que decíamos antes, que te salgan las cosas. Cuando sí, te sí. salen, hay que ser muy maduro para sacar un, una valoración de un fracaso. En la niñez no suele ser lo Algo que más que te va. queda, ¿sabes? <ríe> entonces eso, entonces el, el baile en su momento también me dio, me dio su retorno de chiquito, uy no ahora me acordé, yeah, got... de chiquito fue mucho incorrible con la música cantando, cantando yeah. y había un grupo al lado de casa que tocaban y yo era un chaval eh, tenía seis, siete, no para déjame pensar, sí antes, sí o sí antes de los diez, o sea, Ponele que tenía siete, entre los seis y los ocho...
0: Eres un niño.
1: Y, y había, al lado de casa, había un, un lugar que era un complejo estudiantil para llevar egresados, a que, a, bueno, digamos, gente que se recibía en el cole, para que vayan ahí de viaje, de fin de curso y tal. Y... Y había un, un tipo que era animador que tocaba ahí eh, en sí, vivo. Todos los temas. Y yo me sabía los temas porque eran temas de rock nacional con, muy populares. Sí. Y yo me los sabía. Además, siempre me gustó saberme las letras de las canciones. No sé, para mí de <risa> chico eso fue algo que como que muy premiado, ¿no? Saberse las letras era como guay, me sé las letras, sí, sí. ¿eh? Eh, Re importante saberse las letras, yo qué sé. Y... Y me acuerdo que me sabía las letras. Y me gustaba cantar. Y me empecé a subir al escenario a cantar. Pero no había ensayo, no había nada. Me acuerdo un día me dejó subir. Yo me sabía todas las letras. Pero era tan chiquito que yo cantaba. Y yo no sé si cantaba bien o cantaba mal. Yo creo que era el tema de la imagen. Porque era en el campo. Nosotros vivíamos en el campo. Entonces yo aparecería en cuero... ¿Sabes? Con los, con los shorts, yo qué sé, un chavalín de, 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 de ahí del, del campo un poco, ¿no? Y, y autóctono, y venía ahí, me subió el escenario y te cantaba, me gusta ese tajo. <risa> A
0: los 8 años.
1: ¿Sabes? Y todo tipo papos blues, tipo temas de así de rock nacional. Y me acuerdo que eso fue en Gorile, esa época era en Gorile. Y llegaba solo, pues yo hoy, siempre estaba por ahí jugando, porque me prestaban la cama elástica, me prestaban, yo qué sé, cosas ah, así. Me... Y de pronto había días que estaba eso sucediendo y ya sabían que yo, si estaba por ahí, sí o sí me invitaban a cantar.
0: Ah, qué bueno, no sabían. Y yo era re chiquito,
1: me... boludo, yo era re chiquito, man, y era muy heavy. <risa> y cantaba y, la, y los chavales se engorilaban heavy. También hay que verlo, ¿no? Hay un viaje egresado viven en Escabio todo el viaje bueno, está. entonces están ahí en Gorilada, yo qué sé lo están pasando bien y de pronto viene un crío y se van a cantar pues festejan más allá de si canta bien o no ya que se si para letras yo creo que ya no, olvídate
0: pero ¿Sí, tipo animarse a un a un, un escenario נתנvous. y con con bravado ¿eh? con ganas y demás eh?
1: no es fácil ah, ah. y me acuerdo que eso fue en también Era... yo qué sé cosas ¿no? de chiquito aprender a andar en bici fue mucho en Gorille aprender a andar en bici fue en Gorille también las primeras veces que esquí, cuando yo cuando conocí el esquí, que tampoco era el típico niño que esquía de los 3 años, ¿sabes? Uh -huh. Ya tenía 10, 11 años cuando esquí por primera vez y no me podía creer. El mundo del esquí, ¿sabes? El Cerro Catedral para mí era una cosa que estaba ahí ajena. Uh -huh. Y de pronto Calle. fue. Y... Sí, yo sabía que se esquiaba, pero lo veía por la tele. Uh -huh. De la base. Y, y como buen chaval, era un fantasioso brutal y no. Me hacía las películas, ¿sabes? Y me acuerdo que mi hermano me decía, el Carlos, que es 10 años más grande que yo, me, acuerdo, me decía, no, pero los que molan son los que van con uno solo. Ah, qué bueno. Con uno solo, con uno solo. Y, y tal. Y de pronto, mira estos, estos. No sabíamos ni la palabra snowboard. Estos, estos. Y me acuerdo que los miraba de cerca y dice, no, no, estos tienen bastones. Y eran
0: monoesquí. No. <risa> Les pido permiso para tomarnos una pequeñísima pausa. Espero estén disfrutando de esta hermosa charla y quería aprovechar este momento para agradecer a Gran Valira por su apoyo a Estamos Vivos Podcast. Como muchos sabrán, nunca quise interrumpir las charlas con cortes comerciales, pero este primer apoyo llega de manera orgánica, fruto de justamente lo que nos une y hace sentir un poco más vivos. Gran Valira es el centro de esquí más grande del sur de Europa y padre de uno de los parques con más historia y evolución en Europa. No duden en chequear sus redes y si tienen la oportunidad de visitarlo, háganlo. Felicidad asegurada todo el año. Quería contarles también que uno de los primeros apoyos a esta serie de charlas en Andorra fue la de All One Brand, una marca con su base en España, con mucho estilo pero por sobre todo con un mensaje de unión y comunidad que me llega a hondo. No duden en darle un follow en sus redes y por qué no encontrar tu nueva prenda favorita en su web. Por último y sin sacarles más tiempo de esta charla quería agradecer también a Slideways, la tienda de snowboard por excelencia de Andorra más de 10 años siendo el centro de la pasión por el snowboard en Pirineos y ¿por qué no España? Otra visita obligada si están para Andorra.
1: Y mi hermano, no sé por qué le molaba el snowboard, ¿sabes? Pero te hablo de que yo, qué sé, yo tenía, lo que te digo, 8 años y lo veíamos en la tele, ahí en el campo, Lera, que veíamos ahí en pleno barrio de Nireco para atrás, ¿sabes? Sí y lo vemos en la tele me acuerdo, mira esto, esto, y me acuerdo, mi hermano me remarcaba lo de la snub, pero yo no conocía ni le, le una cosa de los libros, yo qué sé, de la tele, sí, sí. sabes que está ahí, pero el interés no se te despierta, a mí no se me hubiese despertado nunca, o sea porque no lo no tenía adelante, mi viejo porque un día me dijeron van a esquiar, y joya, menos mal, sí, nos, nosotros sí, sí. wow, Esquiar, wow. Yo probé el esquí el primer día y dije: listo, ya está. Yo soy esquiador, yo monitor, <risa> no, no, todo. ¿Sabes? Y ya fue a empezar a patinar y ya no había vuelta atrás. Ya skate, listo. Snowboard, te conocí a vos y a Pablo y todo y no había vuelta atrás. Ya cuando empecé a patinar,
0: ¿cómo fue ese, esos primeros pasos en el skate? Porque yo siempre hago, hago un hincapié que la gente ya está de podrida de que le diga esto en todas las charlas pero a medida que van pasando las charlas y voy escuchando a la gente como que voy ya un poco que ya lo sabía al principio cuando hacíamos la red y con comunidad como la importancia de los inicios y el poder que tienen algunos inicios que son al ser tan puros y agarrarte en una en, una, en un momento justo en una edad justa es tan fuerte ese ese momento que hoy tenés más de 30 años y, y sigue la misma sensación ¿entendés? Sí. Hoy me fuiste a buscar a la tienda y venía de hacer Snow Skate. ¿Y ¿entendés? Sí. ¿Cuántos años tenés ahora? 35. 35 años, ¿entendés? Entonces, sí. siempre me llama mucho la atención esos primeros momentos, esas primeras experiencias que fueron tan fuertes que marcaron toda una vida, sin saber que iban a marcar una vida, porque no sabías que cuando ibas a hacer un Oli ibas a seguir haciendo Oli 30 años después, no, o no 20 claro. años después. Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué crees que fue...? Lo que, te, lo que capturó el skate en vos Para que se mantenga tanto tiempo
1: Y yo creo que hubo un, un una, se, se juntaron bastantes Bastantes factores Que a mí como un chaval Me afectaron o Me calaron ¿no? en mi interés Que son tonterías Pero que al final son tonterías Que definen un poco Tu, tu personalidad no El interés por ejemplo Por la cultura extranjera que al final es una cosa que no se han metido por la tele. Sí. Pero hay gente que tiene un poquito más de interés por, por por esto nuevo, por esto raro, por esto tal cual. De pronto, yo qué sé, gente como yo igual... Era más fácil que yo me dejé llevar por lo que salía en la tele que de pronto por otras cosas más paisanas que tenía alrededor que también se me incentivaban. A mí se me llevaba a... a ¿Cómo se llama? A las jineteadas. Yo de chaval iba con... Iba a la jineteada con la, con la bombacha de gaucho me hacía nos hacíamos los cinturones, los cinturones todo pegando con las monedas y, y lo curtíamos y mira que se, se insistió y yo me creí en el campo pero yo lo que vi por la tele y lo que y lo que fui siguiendo para mí fue más 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 revelador era un idioma diferente tal. entonces toda esa estética nueva y esas cosas para mí fue una cosa que me llevó al skate Igual que me llevara a la música uh. y a otras cosas, que no quiero decir que igual si no hubiese, seguido, no, no hubiese conocido música, ¿no? Porque hay música en castellano, hay música de todo tipo, ¿no? Pero mi tendencia era un poco mirar para afuera, uh. que, que estoy segurísimo que venía de lo de la tele. Al final, ¿qué pasa? Nos vamos juntando lo que nos calaba esa, esa cosa y al final... Yo qué sé, no sé si también porque también somos argentinos y somos muy de viajar y de mucha gente que le gusta ir a ver los orígenes de las cosas que conocieron en el lugar y que tiene esta apreciación de decir, guau, pues eso viene de ahí, quiero ir a ver de dónde viene. Sí. Porque yo, mucha de la gente que a mí me inspiró, era gente que, que, que había ido atrás de esa búsqueda, ¿sabes? Y yo fui el primero que dije, me quiero ir atrás de esa búsqueda, yo también. Eh... Y seguí el mismo camino... Que habían marcado ustedes por delante... Que era pues, irse al extranjero... A, a hacer snowboard... Que, lo que
0: explicaste recién... Fue exactamente lo que hice yo... Era como... ¿Dónde, dónde nació el snowboard? Listo, en California... En, en este lugar, en Lake Tahoe. Listo, tenemos que ir ahí... Y me tragué todos los videos que había... Con Pablito Reviti... Todos los de Donor Summit y todo eso... Y fuimos al exacto lugar que teníamos que ir... Claro. Yo cuando vi el cartel que decía Donor Summit siete millas, casi lloro, me, una sonrisa, dije, no puedo creer que estoy en el lugar que veía en los videos.
1: No, no, es No, no, tremendo, es eh.
0: muy mágico, esos momentos son tremendos. Es
1: tremendo, es tremendo. Y, y un poco yo creo que es eso, al final, yo creo que las personalidades se van juntando un poco por, ¿no? Alguna cosa en común habrá, porque al final es eso, gente que también, hay muchas cosas que... que que, que hablan de la gente en el sentido de, bueno, pues estos chavales han, han adaptado una cultura extranjera, uh -huh. un poco, aquí, uh -huh. eh, que ahora es un fenómeno normal, y que en esa época también tendría que serlo, ¿no? Pero claro, no era tan evidente, porque ahora tenés el internet, tenés to todo más, todavía más, que ahí ya empezaba a pasar, obviamente,
0: ¿no? Porque nosotros lo vemos. Lo sí, ahora no... tenés en la diaria, en el móvil, pero en esa época era en revista, en la tele, era. Sí. Era mucho más analógico el contacto, ¿eh? no era un contacto tan directo de yo para la música tenía que conseguir a alguien que tenía justo ese CD Total. de Sublime y, y copiárselo y una revista de Snoke que me traje un amigo de Estados Unidos tres años más vieja Total. ¿eh? tenía todos otros tiempos. sí, sí.
1: Y era muy de, de, de hacérselo uno también, porque el, el original mínimo mínimo ya eran grabadas las cosas y después reproducir las cosas que se querían hacer, reproducirlas ahí de, de la manera que se puede mm. y que al final, yo qué sé, al final uno se siente, ¿no? A mí me pasó eso cuando vine para Europa, que claro, nosotros veníamos del, del DIY total para poder intentar para tener... Todo. DIY para todo. Para todo, para intentar tener todas las cosas que veíamos... En la tele y no teníamos, ¿no? Y, y pero claro, se, se practicaba un montón, porque a, a la vez tenemos pues terreno, pues las casas bien, espacio para intentarlo, ¿sabes? Cosa que acá igual en Europa, por lo menos donde digo yo, no están así. Y, y claro, después me, lo que me di cuenta también con el tiempo es que este espíritu así de igual un poquito. Es como si habían hecho las cosas que yo estaba mirando y aprendiendo de Lo que pasa es que cuando ya tiene un camino Exacto. y parece que está todo hecho, pero no, y era peña así. Y que y te das cuenta cuando, cuando el empuje que traes de por ahí de Argentina para hacerte las cosas uno y tal y cual, ves como, como si es, es es eso lo que hace falta realmente solo. Y es eso lo que lleva a tal y por eso de pronto... bueno. No. Había un concepto, hay un no mucho camino hecho de cosas que por ahí... Yo pensé que, no sé, ¿no? Viajar... Estás en la Argentina y parece que todo es como muy así nomás, pero realmente con ese power ya tenerlo, ya es mucho ganado. Con esa
0: base tienes la base hecha para cualquier lugar del mundo.
1: Total. Sí, 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 total. Y son los inicios lo que decís, ¿no? Es ese gorile de... De, bueno, lo hago como puedo no Pero lo hago Y al final lo guapo es la fantasía Lo guapo es la fantasía Que es lo que te mantiene vivo no Y es lo que te da ese fuego Porque el hecho de hacerlo De imitarlo sí. no, no deja de ser un acto De, 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 de juego y de fantasía sí, bien Porque bien. vos no estás en Donner Summit Estás en Bari Haciéndote que te grabas con una cámara de mierda o no, o no tienes ni cámara y estás no, jugando cámara. con los dedos hacer que te grabas Y ese juego y esa movida, ¿sabes? En verdad, te despierta este 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 engorile que, claro, ya cuando lo llevas a ese nivel de que lo llevas a full porque estás aprendiendo, te estás metiendo ta 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 ta, ta pero que realmente no hay. Es, es un puro motivación de, de, de. Es la
0: pura motivación sin sí, nada más, no hay claro, objetivo, no nada.
1: Nada. Entonces, esa fantasía yo creo que al final es lo que también te hace... Te abre, te abre campo, ¿no? Porque, porque realmente empezás a ver resultados, ciertos resultados, sí. y te empezás a adaptar al medio que tenés, que por ahí es súper agreste. Y, y... Sí,
0: que es todo lo contrario. Es más, va en contra. Sí. Es la evolución de la fantasía que tenés.
1: Sí, 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 sí. Entonces yo creo que al final esto... Fue a un video y de decir, wow, qué engorio, cómo me gustaría eso es el power para el fuego, el para fuego. poder hacerlo porque en cuanto perdés esa ilusión no hay nada no hay nada porque es lo que decías vos yo lo hablo con Penny o sea y, y con sí con, con el Penny lo hablo mucho porque es con el que a ver, No Skate y el No Skate es re poco agradecido hay, no hay Peña que No Skate es una cosa al día de hoy claro <risa> que ya ni con internet la no, puedes no, no. vender es complicado tenés que tener una visión muy poco ambiciosa para poder divertirte con eso, porque es que como sepas patinar no te va a devolver nada de lo que te devuelve el patín. Mm. Y es resacrificado, ¿viste? Y hoy le decíamos también, terminamos de hacer la sesión de no de, de empapados habíamos luchado, habíamos hecho unos trucos, porque nos vamos afilando un poquito a ver las condiciones de nieve y tal, mm. pero no te devuelve, te decías, loco, no es para cualquiera, ¿sabes? Porque es que... Estamos empapados, es ¿eh? cualquier sí. hora, nos llovía de canto así y nosotros estábamos ahí intentando. Y este en pues yo creo que viene de ahí un poquito, ¿no? De, de esta ilusión por recrear las cosas, ¿sabes? Y ya es un modus, ya es un modus operandi que tengo yo, que traigo de chico.
0: Sí.
1: Y al no tenerlo... Uh, al estarlo creando de, de esta forma fantasiosa y de esta forma de hacerlo uno como puede, uh -huh. es cuando al final... A tener los medios para recrearlo. Y cuando yo, por ejemplo, que ahora lo pongo en práctica en ¿no? un lugar que no es el lugar de origen, me da mucho, me da mucho. Feedback porque tengo otras herramientas y tal, la energía ya medio diferente. No sé, me pasa eso, ¿no? Un poquito. Hay mucha gente acá con el, el mismo más empuje, ¿no? Pero para mí, para poder yo llevar adelante las cosas como las hice, me vino súper bien ser un. Un, fantasioso, un niño fantasioso
0: <risa> niño fantasioso voy a hacer un, una pequeña curva me entré de cosas que no sabía toda tu, tu infancia musical y que te empezó tan antes nosotros para que la gente sepa un poco nosotros teníamos dos bandas, vos tenías una banda yo tenía otra, tocábamos en el mismo momento la misma época yo siempre te vi como una persona creativa todo el tiempo, o pintabas o cantabas y ahí ya estabas patinando, yo me acuerdo cuando llegabas al centro cívico el centro cívico gente como la plaza principal de la ciudad en Bariloche y tenías ¿cuánto tenías 12, 13 y sí. con, el, con, el, con el peinado de raya al medio nosotros ya teníamos unos años más pero siempre te vi como una persona activa, como estás diciendo ahora es decir, inquieta y fantasiosa en ese sentido de, de activación como que la fantasía te activaba, no era una fantasía más vacía o una fantasía que se queda en eso y sí, está todo el tiempo una pasiva, ah. porque ahí te podés ir directo a, a, al alcohol, a las drogas cualquier lado, y estás fantaseando todo el día y de repente pasaron 15 años y, y estás tomando birra 15 años. Sí, Entonces te bueno ese, esa combinación de una fantasía activa: decir, bueno, quiero llegar acá, ¿cómo hago? Bueno, vamos a seguir para adelante. Mm. ¿Cómo fue esa transición? Porque siempre hay una transición ahí difícil... Que es desde la adolescencia... Hasta... Viste el 18, 19, 20... Cuando parece que tenés que empezar a tomar decisiones más serias... ¿Cómo fue esa, esa transición de decir... Hey, yo quiero estar más cerca del snowboard y del skate? Porque ahí siempre hay una encrucijada... Y la gente, con cada persona que hablo... Siempre salen con, con cosas diferentes... Pero siempre... Más que nada para la gente que escucha por primera vez esto, todo el mundo con la el, con el que hablo, tratan de mantenerse lo más cerca de las cosas que aman hasta en en, esas, en esos momentos encrucijadas. De decir, uy, que tengo que ir a estudiar o tengo que ir a hacer otra cosa, o me llegó una responsabilidad que no sabía que iba a tener que tomar. Pero así todo tira tanto eso, le ponemos eso ahora, ahora es el snowboard, el scale de arte y demás, mm. tira tanto que no importa si sí, yo voy a hacer las responsabilidades que tengo que hacer, pero... Para este lado, vamos para este lado ¿Cómo, ah. fue, ¿Cómo fue esa transición? Yo, por ejemplo Desde
1: chico, bastante chico Ponerle a los 15 Ya llevaba bastante tiempo haciendo snowboard Y empecé a A tener más nivel Dentro de los De lo que era Bariloche, ¿no? Y Me acuerdo que había una banda en el lado de Robles, la otra de la Patagonia la Empezaba a mezclar claro, sí, sí. Eso es, lado bueno, Robles, tal y, y ahí como que yo empecé a andar un poquito más... Y tenía también más claro lo del skate... Y también me empezó a afectar... Porque no solo todo es positivo, ¿eh? O no, sea... No, no, también te va desviando en cosas... Eh, las ganas también de probar... Diferentes estilos de vida y cosas tal cual... No es todo skate al final... Porque es lo que existe Entre un poco la música... Un poco el arte el skate, todo muy bohemio, tal, vas conociendo la, la, la fiesta, sí, no. ¿no? Pero todavía era bastante chico y a mí sí que la fiesta me mantuvo, el snowboard me mantuvo bastante separado de la fiesta dura. Y además siempre... Sí, de
0: caer en un lugar un poco más...
1: Sí, más y, lugar, y claro. realmente yo me siento que me han cuidado mucho cuando era chico, porque yo como siempre era dentro del mundo este de lo del patín, como era de los más chicos... Sí. Y es un lugar donde hay mucha gente muy curtida por la fiesta y por todo, que van ahí a, a, a recuperarse y tal, y muchos de perfiles de, de skate y de snowboard que andaban cerca a mí eran así, sí. y siempre nos tenían súper apadrinados, y yo creo que me tuve buenos guías. Me pude, me pude experimentar con la fiesta y con todo sin... Sin caer en algo que me absorba la vida y poder, poder seguir con el snowboard y todo, pues combinarlo. Que te
0: dije de tus fantasías. Claro. Sí.
1: Y al final, yo hubo un momento que el hecho de patinar a mí también me desviaba de lo del snowboard un poquito a nivel. Porque yo tenía gente al lado, tuve la suerte de tener gente al lado de mi misma edad con las cosas muy claras. Yo creo, considero que mi generación de la gente de Mareloche los chavales, todos eran muy cracks. No solo los que me influenciaron a mí a hacer snowboard, sino los, mis compañeros del cole. Todos hacen cosas re guapas, ¿sabes? Sí. Todos. Todos son peña interesante, peña centrada, peña sana, peña moderna, ¿sabes? Todos, 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 Yo en ese sentido tuve bastante suerte de la gente que me tocó compartir, porque... Yo que sé, el Mati y siempre lo nombro yo, porque para mí era un... Un grosso sigue siendo, ¿no? Pero en la época era un, un chaval que metía caña y tal y él estaba muy centrado. Y eso que él patinaba también, ¿eh? Es
0: que Mati para él fue uno de los más centrados. Sí. Por eso también hoy siguen sí, andando como están dando.
1: Claro. Entonces, gente a mí así, al, al lado mío me ayudó. ¿Por qué? Porque yo ya estaba agarrando el viaje con el patín y lo que me pasaba a mí es que no me podía centrar para currar para poderme ir a hacer dobles temporadas como quería. Era muy chico. Tenía 17... Mm. 18 ¿sabes? y no me daba tanto la responsabilidad en cambio Peña como Mati también en casa era más claro todo lo entendían más ¿sabes? ¿eh? En, en mi casa no era tan claro vale vale el chaval quiere seguir por este camino venga vamos a apostar por eso sí. había una prioridad de que yo aprenda otras cosas en la vida que que fue lo que se priorizó y que se logró en casa que yo como no me autogestioné tan rápido tuve que pasar por el largo de lo que de lo que se tenía que hacer y punto sí y mi viejo puso un emprendimiento con mi familia y tal, pusieron una cafetería y yo me tuve que curtir ahí a currar sí, me y, me, y ahí me enseñaron a trabajar, me enseñaron a ser persona en, muchas, en muchos aspectos, me, como siempre me enseñaron en mi casa, pero ahí me curtí porque estaba trabajando y me tenía que poner de acuerdo con mi hermano, que mi hermano sí estaba centrado más en el trabajo y yo estaba más centrado en desarrollar mis, 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 las cosas que me gustaban. El plan fantasioso. El plan fantasioso de la pintura, de todo. Y ahí aprendí a currar, me vino súper bien para poder combinar una actitud responsable, la disciplina. La
0: disciplina, disciplina pusiera, la con
1: la y muchos valores que sigo poniendo en práctica hoy en día. Los aprendí trabajando ahí adentro. Y ahí adentro fue cuando un día dije: Está de puta madre esto agradezco un montón toda esta oportunidad para trabajar en la cafetería, pero yo mm. no nací para estar acá adentro. Yo me tengo ¿Entendiste? que. Ir? sí, ¿Cómo, yo ya, ¿cómo, yo es... Y, cómo, cómo puedes y porque gracias a lo que te digo, yo tengo gente al lado mío que me ha marcado un poco el camino. Y no son gente típico, ah, oh, el más grande, el pavo mayor, que, no, que... No, no, gente de mi edad, Súper centrada como Mati, como todos los que viajaban me entendés y tal y, y fueron la gente que a mí me inspiró mucho porque porque cuando venía el invierno compartíamos en la montaña éramos pares pero cuando venía el verano yo ya me hacía pares de los sinvergüenza que andaban en skate que ninguno tenía una proyección como los snowboarders uh -huh. ningún skater pasados muchos años y te digo que está muy ligado porque justo por ejemplo Arturo es un el Artur que es un chaval la con, charla fue con mira con progresión de verdad de patín desde Bariloche y es el hermano del, del Matty Smith, sabes. Sí. Entonces estamos hablando de que estos chavales, bueno, tienen visión, pero es una es una, es una generación luego que la mía. Sí. Nosotros éramos bastante todavía, digamos, los pankey que no tal. Yo por lo menos, sabes, y
0: también el, el skate y el más también estaba muy joven y el skate ni hablar en Bailoche era muy joven. Sí. Entonces tampoco había pasado por los tiempos naturales de que el skate evolucionaba por sí solo. Por más, primero masa crítica de gente que lo practicaba, que no había tanta gente. No Recuerdo que nosotros habíamos sido, creo, la segunda generación. Sí, o tercera, y te digo, y segunda lugares, o tercera, y hasta ahí. No había lugares, tercera, si contamos al cangre. Por eso, cangre uno, uno solo. <risa> cangre el primero, <risa> después el, el, <risa> el, <risa> pali, el pali, el ponja y la otra, y, esa sí. camada, y después veníamos nosotros. Sí, 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 yo sí. no patiné tanto pero ahí entra Rabí, pero, y, ¿y tu pies? generación
1: ya salieron varias generaciones estaba, sí. la otra estuvimos hablando de esto el Edu Uli esos eso, eso de... después, de eso después pero, claro. eran,
0: pero ahí las camadas estaban más cerca, más cercanas hmm. las otras eran con más gap y después empezaron a estar cada vez más cerca entonces después esa masa crítica generó gente como Artur claro. como Edu también que andaba súper bien y, pero después Cuando uno quiere empezar a ser mejor Y empieza a tener referentes también Porque antes no había referentes Antes era uno que decía No anda tremendo Y no andaba tan tremendo y Solo que misterio. andaba mejor que todos sí. Y es medio misterioso sí. Y tenía el pelo medio verde Y usaban pantalones anchos sí, sí, Otra sí. vez lo fantasioso Y la, y la imagen y Decir No, mira Esta persona es re, es re misteriosa sí. Y eran adolescentes Adolescentes, locos Pero después de esa masa crítica Y el, creo que el hecho De tener referentes Y gente que anda mejor Decís como, ah, mira, o la cruz, mira, esos cinco siempre andan juntos, esos tres. Entonces creo que el, en el tiempo nos dimos cuenta de esa cosa. Entonces por eso después empezó a haber más nivel y después empezó a, ver, a existir esa decisión de decir, ah, pará, yo quiero hacer algo más con el skate. No quiero solo ir a patinar y listo. No, yo quiero avanzar y quiero ser como los pibes que ven en el video. Y Edu, Edu. Y, y Arthur fue el primer ejemplo de eso. Sí. De nacer en Bari y terminar patinando como los que veían en los videos. Sí. A full, a full. Y, pero
1: eso sí que es verdad que se logró. A nivel patín se logró después que en el Snowboard. Sí. El Mati ya ripaba como los videos que veía antes. Y de hecho, la el, el sabaster también, el Bernardi saliendo en. en, en, el videos, en todo bestia, sí, boludo. Sí. De americano foteando con. No sé si foteaba ya con la época con el ploto. Movía, sí, en las leñas Movía la pesada, parte. ¿sabes? Y.
0: Pero en el Ahí, estuvimos ahí muy cerca. Sí. Muy cerca, muy rápido.
1: Sí, fue muy de golpe, ¿no? Fue muy o sea, de golpe. Pero bueno, a mí me agarró justo empezando y ver todo eso. También fue ver todo eso fue también parte del engorile eh. Porque realmente Peña como. hablo mucho del Mati, pero el Velarde y el Tincho Palomeque y el Perado fueron clave, porque además, cada uno tenía su función, ¿no? Y el eh... El Velardi le daba este punto de... Vale, se puede ir allá arriba. Pero después estaba el Pela que llevaba estos códigos de, de montaña. De montaña que es lo mismo... que Siempre me acuerdo también del Oso, ¿no? Del Oso... Sí. O sea, había cosas que me enseñó el Oso subiendo una silla que no se te olvidaba más. ¿Sabes? Y Peña así... buah, eh, Un, un engolir heavy, ¿no? Eh, eso también motivó mucho. El Facu Vial, bro. Facuvial, man, un engorile, Facubiar es una fuente de engorile heavy para mí. Es para... que
0: era el, el engorile en
1: su eh, estación. Sí, el Facuvial, man, es una fuente de engorile heavy para mí. Y el, bueno, el Marquis también, ¿no? El Marquis el Mar Bueno, el Marquis ha sido muy de pares. De ir al cole juntos y de, 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 de hacer el cabra con la misma sintonía sabes nosotros teníamos una aliado, conexión había de, a la hora de hanging out eh, mucha conexión de quedar por las mañanas a, a irnos a fumar un piti o lo que sea antes de entrar al cole, con el pena sí, sí. del marque. y estos momentos así de hanging, había mucho hubo una época que con el marqui, había mucha conexión y fue que también se juntaba con el nobor, yo de, de engorile, de coger de heavy de de motivación en la montaña y, y tal con el que más me acuerdo así de Gorillet Heavy con, uh. con el Marquis porque hacíamos un snowboard de, 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 de tipo muy del palo eh, side hit euforia
0: sí.
1: ese es el snowboard en el
0: catedral, fue, eso fue toda la vida eso
1: total bro, side hits grandes, pequeños, medianos Cayendo en caña coligüe... Cayendo en tal...
0: Polvo, cartón, mármol... Todo... <risa> sí.
1: Eh, sí... Y con el Marky hacíamos eso... A un paso de, 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 de cabra bestia... De llegar hasta la base... Que, que no había nieve ya hace rato... Y llegar muy embarrado... ¿Sabes? tirarse. Yo tengo imagen de Marky tirándose por, por cuestas sin nieve... Muy cabeza... Y la movida era, era ser... Muy indio... ¿sabes? Muy cabeza era
0: adrede, era
1: adrede. adrede, bro. Y esa sintonía me acuerdo que fue unos años brutales, ¿eh? Después ya fue todo cambiando un poco, ¿no? Y vas pasando por diferentes tendencias. Sí. Pero a esa época, más fue brutal. Fue brutal. Era,
0: creo que era la época también más pura.
1: ¿O no. Sí. Y después cuando se empezaron a venir a Andorra, que yo también vine a Andorra Atrás del Marquis, atrás del sí. Mati, El Santi Gamen, y toda la banda, la Pili, sí. Y, y tal, que ya venían. Eh, se mantenía la esencia y esa esencia de cabra Fue la que el Marquis metió adentro del parque el tarté, la peña no entendía nada porque era un, un pavo un pavo totalmente agreste como lo que es ir a esquiar ahora a mí me hace guardar mucho la catedral cuando fui a esquiar a, ahí en Grenoble cómo se llama a la Grav que es una estación que no pisa nada de, de máquina no hay no hay máquinas solo hay sed, medios de elevación wow. y es free ride ¿sabes? Después tiene sus formas ¿eh? Hay muchas partes planas Porque es el principio uh. de los Alpes Y hay partes más heavy y tal Pero claro Te lo imaginas como una meca del Freeride Heavy Lo es en parte ¿eh? Pero no es tan heavy, no es Chamonix claro. Y puedes ir ahí Está guay, lo que pasa es que al final bajan mucho por el mismo lado Los ves con tabla de cola de golondrina Y después van por el medio Se hacen como casi pistas ¿sabes? Porque todos bajan por el mismo lugar pero cuando se hace los caminitos, no o sabes qué yo, guapo. Miles de líneas de caminitos mega formados, que mira. yo estaba ahí y digo, gua wow, bari, man. Qué guapo, y yo me aburro."
0: Con Total, bro, mal. Yo,
1: por ejemplo, acá en Andorra me aburro mucho por pistas.
0: Sí, a mí me pasa también. Me
1: aburro, no hay formas, encima la pista está bien, tan bien hecha a nivel de esquí infraestructura de esquí, sí. que le quitan todo lo que puede estar imperfecto y queda lisa, y el Pirineo ya es bastante altiplano, que de abajo se sí sabes qué guapo, wow, y cuando llegas claro. arriba es un oh. planazo claro. entonces, claro, y decís, coño, quiero salideras, por favor, salideras y que no sea la del Cañón de Nieve odio la salida del Cañón de Nieve, está guay porque...
0: O cruce de camino, siempre No, man, la salida es del que... Cañón
1: de Nieve es anti, boludo, es anti-flow está guay porque te da ese pegue que bajan el canto todo el rato y tal pero pff, no de un no, cañón bueno. de nieve, no y todos con la misma forma una mierda
0: ¿Cómo fue, ¿cómo fue tu salto? ahora que estamos hablando bastante de Europa ¿cómo fue tu salto del charco? porque después entiendo que cruzaste el charco una, dos veces y después no cruzaste más, de vuelta
1: ahora hace muchos años que no voy a Argentina
0: pero en esa primera época cuando empezabas a cruzar el charco para hacer snowboard Después empezó a tirar un poco más acá. Entonces sí. yo para después hablar de la, de la conexión con Suri y demás.
1: Total, o sea, no, claro, la, la conexión con Suri fue clave para, para empezar a quedarme más acá también. Por ¿Quién más es que Suri? igual,
0: ¿Quién es, Suri?
1: es mi mujer, mi chica, mi compañera. Yo realmente vine por buscando todo lo que hablamos antes, se sí. lo venía madurando, además me da risa porque tengo cosas escritas Tuve la suerte de tener buenos profesores también en el cole, y, y el profesor de literatura nos daba un montón de trabajos de introspección. Yeah. El pavo no daba nada de examen, nada, y el pavo era todo, venga, parecía que ibas a teatro más que a literatura. <risa> te, terapia. Una, terapia, te lo juro, ¿sabes? A, a mí me parece, me pareció brutal, ¿no? Y, y nos daba trabajos de esto, de proyectos y tal, y y yo salía con los planes, que después lo veo qué loco, ¿no? Porque era un chaval, y te digo, es lo que hice, ¿sabes? Sí. Pero heavy. pues yo sabía que no quería ni competir. Ah,
0: con 16
1: años yo sabía que no quería competir. Lo tenía clarísimo. Y eso era una cosa que, por ejemplo, los chicos, ¿no? El mate y esto sí querían competir. Sí, sí. ¿Sabes? Yo le, le, le escapaba a estas cosas. Por algo le escapaba, ¿eh? También. Pero bueno, también, yo qué sé, ser fiel a eso me, me abrió puertas. Y me cerró otras, pero me abrió otras también. O sea, no sé, pero está bueno eso, ¿no? Ver lo que decíamos antes, ver cómo se cumplen las, las ideas. Sí. Como dice Mark Johnson en el video de este de Trans, en el modus operandi, ¿no? Lo bueno del skate, puedes decir, ¿qué, ¿qué tal si. ¿Qué tal si puedo hacer tal? ¿Qué tal si tal? Y que después lo cumplís, ¿no? Y que es una de las cosas del skate, lo que hablábamos antes, sí. ¿qué te hizo enganchar? Una es eso, ¿no? Mi tendencia a, 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 a adaptar cosas de, de afuera y otra es el formato. Porque al final salir a mí del campo de fútbol... A mí la competencia directa siempre me afectó mal. Yo uh. nunca me sentí un buen candidato a, a ser una estrella del fútbol. A mí la propia presión del campo de fútbol ...también lo viví desde la Argentina... ¿eh? ...que no es poca cosa...
0: No.
1: ...y te metes a jugar al botrero ...y te lo toman re en serio... ...pero como también está esta movida más agresiva... ...sabes, cosas que por mí no me calaban bien... ...sabes, uh. a mí no... ...yo no era el típico chaval... ...que se iba a ir a pegar para pasárselo bien... ...nunca... Uh. ...al revés, a mí me afecta mal... No, no, me, ...no me va bien la violencia, ¿sabes? ...entonces ya... ...yo creo que por escaparle a estas cosas también... ...sabes, y claro, te aparece un deporte en el cual estás compartiendo, pero juega mucho tu creatividad, el estilo con el que se hacen las cosas, sí. y, y, y pero estás solo, pero a la vez en grupo, y no hay un campo, no hay una zona cerrada, la estética juega mucho, tanto en los trucos como en, en toda la movida, el Está aparato no, mismo. No hay
0: mandamientos de nada.
1: De nada, hay ciertas formas que luego al final el skate parece que no, pero es muy cerrado ¿eh? también, porque después lo que es es y lo que no es no es, y venga. Pero
0: te das cuenta de después. Y el
1: skater después es más cerrado que tal, ¿no? Parece. Después te das cuenta que no. Pero bueno, aún así el, el área de prácticas, el mundo, es como jugar la primera vez al San Andreas, ¿eh? Vos jugás, al, al, vos jugás al, sí, podés jugar a un juego que tiene un montón de cosas Y jugás al a Street Fighter, venga Es uno contra uno ahí, pero una vez que vos podés agarrar un coche o un avión El juego mola más sí. Y eso es un poco el efecto skate a nivel playground A nivel lo que es el, el, el campo de juego, ¿no? Y a nivel creación también Porque al final parte del, del desafío es No solo dominar la técnica básica Sino llevarlo un paso más allá
0: Sí, dominar el entorno
1: del entorno, o, o darle lo que decíamos antes de, de darle una vuelta más, o de combinar dos trucos que no se habían combinado, este efecto sorpresa está muy bien valorado en estas, en cambio en, otro, en otra actividad, para lo que venía sucediendo en la, en, la, en la costumbre de las personas en todo el mundo, ¿no? Innovar hay cosas que no, viste, tenis, yo qué sé, un pavo que de pronto aparece un friki que se cambia la raqueta cada rato de mano, por más que sea un mono y un pavo que es que loco, y que la a la peña de tenis no le va a gustar, por más que también pasa en el skate esto, pero dentro de la estructura del skate hay mucho que se rompe eh, eh, con el campo, eh, con el área de práctica, con el tema de los trucos, con el tema del, de la estructura.
0: Es que ahí también en el skate, en el snowboard, el surf y demás... Es como que la, la diversidad Se... ¿Cómo se dice? ¿En se premia llamo? Sí, se premia Se, se encourage, encourage. Esa, La diversidad es, es lo que más quieren Queremos que haya diversidad de truco Diversidad de personas Diversidad de, de puntos de vista Es más, eso es lo que más quieren que pase Y Exacto. lo que más pasa también Porque también el skate es muy... Es muy en el acto Eso es lo que más, más me gusta del skate Más que cualquier otro deporte Una tabla, cuatro ruedas, dos tracks Listo, se terminó una, tenés una, un peso de cemento afuera de tu casa, listo, ya está. Sí. Listo, se terminó ahí. Sí. Después tenés un skater, ¿no? Bueno, eso va a ser, vas innovando vos, DY, te, te hiciste tu propia rampita. Le dijiste a tu papá que es obrero que en vez de que sea 90 grados el el potrero, en la pared y el, y el piso, poneme una transi. Sí. Entonces ahí como volvemos a lo de DIY y la diversidad, y como que premia la diversidad del skate, el surfer, el snowboard y demás. Deportes, doctor de deportes, premia la diversidad, pero dentro de los cánones que sí. entran en esa diversidad. Sí. Bueno, o sea, ¿Ah, este es un loquito, sí, necesitamos al loquito, no lo tenemos, acá tenemos uno, listo, ya está. Sí. Demos, vamos a marketingarlo, vamos a darle un poco, pero es uno, no, no, no necesitamos 15 de estos, necesitamos Creo. uno o dos. Sí, un Ahora cal... que
1: ya está más todo más estandarizado, pasa esto. Sí. Pero bueno, digamos que los loquitos estos antes eran los que creaban. La, la tendencia, los que crearon el deporte, ¿no? Al final... Todo sí, al fue... final
0: justamente esos son los vanguardistas. Claro. Los que hacen algo que nadie entiende y lo entendés 10 años después. Claro. O 5. O si los sigues a entender en el momento, ya estás, triunfaron. Son los creativos, son los distintos. Sí, total.
1: Bueno, y ahora da mucho margen de juego esto. Hay que tener esa creatividad.
0: Pero lo, lo bueno ¿Crees que, es que ¿Crees que esa creatividad... ¿Uno nace creativo o puede trabajar la creatividad?
1: Yo creo que existen las dos cosas. Existen las dos cosas, solamente que, como hablábamos antes, eh, al final las cosas, las experiencias en la juventud, es un poco encasillador, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy probable que una persona con la, sus experiencias de la juventud tire muchos años. Dale, entonces una persona que tiene una buena una buena estimulación cuando es cuando es chiquito y que tiene un entorno un entorno creativo puede ser que te, tenga una facilidad o puede ser que tenga algo un poquito más fácil a la hora de resolver temas creativos pero, pero
0: también puede ser todo lo contrario también puede una, pasar una persona que no tuvo ningún estímulo tuvo todas las 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 contras posibles había, así por haber sí. Y ahí es donde nació su creatividad Es que en verdad, eso.
1: por eso te digo Ya cuando lo estaba pensando, digo, es muy encasillador Porque al final no
0: Por eso es una eh, pregunta loca, la lo, lo hago seguido eh. Si la creatividad se aprende o ya Tenés que ser creativo Yo creo que, que no,
1: no, no, no Se puede ser de las dos cosas Yo creo que no Las personas son capaces De volverse creativas, sí Estoy seguro que sí Estoy Segurísimo que sí Ahora que, tal, que es muy probable que una persona que igual no lo trabaja y se encasiche en una manera de ser por algo... Por una, es probable que no lo logre. Pero no por, por un tema de capacidad. Al final la capacidad puede ser que la tengamos. Además...
0: Es más de contexto. El la entorno. creatividad
1: es, es algo que está muy valorado. Pero hay tantas cosas valiosas. La creatividad es una más. A veces la creatividad no... La creatividad mola combinada con otras cosas. Por ahí no tan solo la creatividad. La creatividad pura está muy bien, pero también puesta en práctica con, con otros tipos de valores. Es cuando al final la terminamos sacando. El arte pasa también un poco en el arte, ¿no? Porque la gente creativa, también vos puedes hacer una pintura y es re valioso que te, que te, que te despierte sobre todo si te da un salto de conciencia. Igual una pintura te abre la mente, ¿no? Sí. Y, y lo que pinta esa persona, lo puedes lograr con la fotografía, lo puedes lograr con la
0: escritura. Con la
1: escritura, tal, tal, tal. Y no deja de ser un trabajo espiritual, de, también que trabaja lo que es la sensibilidad, la sensibilidad no hay que perderla nunca. Sí. Es re importante, no le quiero mérito. Pero a veces combinar la creatividad con la, con un tema práctico, Hace que la sociedad avance millones y millones de pasos en cosas del, del día a día. Sí. Y no deja de ser menos creativo, menos importante. Igual sí que es mucho más operativo, sí que tiene una función mucho más funcional, ¿no? Y este tipo de creatividad combinada con otras cosas, al final son impresionantes también. Y esta, nosotros hablamos de trucos, creatividad, guau, guau, guau. Bueno, no solo creativo, también mola hacer eso, ¿no? Ordenado, de pronto, vos la creatividad la, la mezclas con orden... Y, y, y tenés wow, una manera de guardar las cosas en tu casa súper bien
0: Igual se te inventa bueno, un... Ahí tenés longevidad también Creatividad y orden, tenés longevidad en ahí lo está. que haces La longevidad en ser creativo
1: Claro, entonces la creatividad es re importante para mí Aplicada tan Pura también, ¿no? Porque sí. esta creatividad es crea Somos creadores la, la creación creo que es algo que a nosotros nos marca Como, como raza somos creadores, es así, para nos gusto o no, para lo bueno y para lo malo, porque ser tan creador nos devuelve cosas, desafíos para nosotros mismos que nos autoponemos, como recoger la mierda, que dejamos tirar el mundo uh. y controlar un montón de cosas que hacemos que nos, nos hacen mal a nosotros, al entorno y todo, y eso en parte viene por la creatividad, man, por este impulso de no poder parar porque al final hay una cosa en las en la personas que es un, un power para ir más allá de lo simple que es vivir que no es tan simple y bueno, las necesidades nos empujan también y la sí. creatividad es una manera de sobrevivir en el mundo la creatividad es como para para nosotros, es como la, para el gato las uñas sí. es así, porque no tenemos tanta fuerza, pero somos muy creativos y con la creatividad wow es increíble, ¿no? Entonces la podemos vivir desde muchas maneras diferentes, la creatividad, y, y a veces puede que tenga una imagen por ahí un poquito más importante de lo que, yo qué sé, como algo medio sublime, ¿no? La gente creativa es más fan, más eh, importante, igual, y, bueno, hay que combinar un poco, creo yo.
0: justo de la mano de una de las preguntas que ahí le estoy haciendo nuevas a la gente, ¿Cuáles son los aspectos o el aspecto de tu personalidad Que más te ayuda en En el skate, en el snowboard O en tu vida? ¿Cuál crees que es el que más te ayudó? Porque ahora justo estamos hablando de la creatividad Pero sé que hay más atrás de eso Sí A mí que me haya ayudado Por ejemplo yo tengo un
1: Con el tema de la motivación Y el tema del enfoque y tal y cual Yo Lo que tengo es mucho Empuje yo puedo dar mil tiros ¿sabes? motivación aparte de creatividad esta motivación que te hace repetir o que te hace pasar por encima de ciertas cosas que igual en otro momento te frenaban como el frío como el hambre como el como el pensar en que hay en que hay un mundo aparte de eso, de ese momento que te podrías hacer daño y ni lo pensás ya entonces yo tengo un poquito esto de de commitment que no quiere decir solo tirarse al barro sino no, no. En, en, el, en el en el acto del entregue a mí eso me dio mucho
0: entregue con decisión
1: entregue Fuá, vamos, voy a por eso a mí el entregue me dio mucho mucho en muchos aspectos en el snowboard y en, y en la vida porque antes hablábamos de, de de apostar a poder quedarse a hacer verano y tal y cual, y entregarse. Eso es entregue al final también, porque si no te ata, ¿viste? No, tengo que volver a mi zona de confort y. Eso
0: te mata también la zona de confort.
1: Claro, la zona de confort te puede venir bien, te es puede el, venir ese mal. ¿Ese
0: entregue fue el que te ayudó a decir, me,
1: me quedo acá también? Me quedo acá, empiezo a movilas de skate también. A mí me, el skate me, me ataba un poco en, en, en Bariloche para empezar más joven a empezar a hacer mi carrera deportiva. Y después me ató otra vez acá un poco. Porque claro, empezamos a hacer competis, escuela, skate, campus. Y eso fue lo que me empezó a atar también acá. Aparte de que también a mí siempre me gustó un poco no hacer todo tan igual. sabes A mí me gustaba. No hay de hacer todo el día doble temporada. Ya lo hacían todos. ¿Sabes? Y yo a mí, el skate me abrió mil puertas acá. Porque con, con DC, por ejemplo... si sí, había una conexión con, con, con Hugo, que fue el, el chico que a me, 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 me metió oficialmente en la marca, en la época y tal. Y la conexión fue por el patín. Y yo con el, conecté mucho con el patín con un montón de gente acá en España. ¿Sabes? Porque... Más que con el no, con snow también, pero muchas... Había vínculo... Lo que había más en España... Era gente como yo... Muy skater y muy snowboarder, ¿sabes? Sí. En, en Argentina... No hay no son tan skaters... Muchos... Acá también pasa, ¿eh? Que no han tocado skate en su vida... O lo han tocado poco y nada... Y son super snowboarders... Y que encima con un snowboard... Super skater... Y encima skater de tendencia... O sea, que se miran los últimos videos de skate... Para ver hasta las pintas, ¿sabes? Sí. Y cómo grabar. Pero después es un peña que no toca el patín en la vida. Pero después hay otros que la verdad que. tampoco es que muchos. Por bueno, ahí en la época había más, ¿eh? Pero Peña de tal, porque también era diferente. También era una época que Madrid mandaba más. También a nivel patín. Y también a nivel snow. ¿Por qué? Por la conexión con la Sierra Nevada. Mm con la conexión muy fuerte con el desarrollo del patín en, en, en Madrid, que siempre... Pues, la huella que dejó Madrid en el skate español, por más que las otras regiones también son muy fuertes, sí. porque las hay son muy fuertes, en, en España se patina muy heavy en toda España, pero claro, hubo una época en que Madrid mandaba. Y, y esa conexión con el snowboard, hacía unos snowboard como super skaters también, ¿sabes? Y todo, que se fue curtiendo mucho en la sierra eso. Sí. Y era una época con mucha cultura, que sigue siendo por eso para mí la sierra es un point de snowboard de la gran puta, por más que vos decís vale, no están en una gran montaña sí que es una gran montaña, pero no es una situación geográfica favorecida para el snowboard sí que lo es en el sentido de que tenés nieve donde no tendría que haber no,
0: no, pues en sí.
1: estás muy favorecido realmente pero claro, más favorecido está el que vive ahí en Innsbruck en para hacer snowboard sí, y sí entonces por la sierra decís ah, tal y cual a ver la sierra como es pero claro hay una cultura de Snowboard ahí ¿por qué es eso? porque la peña también que toca ahí mucha peña de la que toca ahí Snowboard son peñas que ha hecho muchas cosas con las marcas desde el patín y con peña con mucho código como el Manu Palacios como el Huguito Morales como peña que ripaba también en, aparte de Madrid y en toda España porque también se movían por todos lados ripaban en la sierra y lo de chicundo tiene un origen ahí, ¿sabes? Tiene un origen de que, por ejemplo, José del Corral grabó un video de patín toda la vida. Cosas que en el snowboard argentino no pasa, tan así. Es que es imposible Son muy Es imposible de cruzar porque la, el skate de Mariloche no existe. Al día de hoy se ha puesto en el mapa gracias al gran sacrificio. Bueno, primero lo pusieron en el mapa los chicos. Lo primero. Sí,
0: la, gente Gen que la
1: gente que patina y sobre todo la gente que que ha desarrollado un patín por sus grandes pelotas y ha desarrollado un patín respetado porque al final viste cómo es hay que hacerse respetar hay que llegar al Garraham y hacer un truco y que la peña te lo te lo sí. aplauda ¿sabes? porque no es fácil porque hay mucho nivel en Argentina también sí. en Buenos Aires son chacales y la actitud una herencia es muy chacal por más que la peña es súper abierta y súper buena onda y tal hay que ir yo me acuerdo hay que ¡buah man! te comen crudo y llegar, Peña como Arthur a desarrollar así ese patín, es heavy. Pero bueno, hasta que se hizo una pista ahora, no, que la no, no, Peña dijo ¡pum! se para horas existe para llevar el patín. Y parece una tontería, pero nosotros, por ejemplo, yo con el Penny que es, yo comparto muchas cosas con él al día a día y tal y cual, nosotros en muchos lugares, o sea, que haya un skipper en el lugar, para nosotros es clave definir si vamos a viajar ahí o no y más si ves que es un esquí de cemento grande ahí bien parido sabes parece una tontería pero total, no, no lo eso ves tontería.
0: Pero eso, esos son nuestros puntos de contacto cuando viajas por el Noguro, por el Ket, es así mm. viajas por eso y nada más mm. cuántas veces viajaste al lugar al spot y no conoces nada eh. salvo el spot total o querés ir a tal ciudad porque está ese spot
1: total no
0: por otra cosa
1: sí o te están invitando y cantando a sé qué y, y, y cuando ves que hay una movida dices vale vale vamos <risa> Y no es que quería decir por eso Pero sabiendo que hay eso decís, Bueno, pues sí, me dejo llevar <risa> Sí, heavy sí, ¿Cuál, sí. Eh,
0: ¿Cuál fue tu, tu mejor época de snowboard?
1: ¿Mi mejor época de snowboard?
0: ¿Cuándo te sentiste más conectado a tu tabla?
1: Y mira yo para mí Los años más fuertes Porque después pegué más un bajón También por mis situaciones También de que cambió mi rutina Y me pasó por primera vez de Empezarme a encontrar falta de práctica y empezar a ver el fruto de la falta de práctica porque hasta antes era todo lo contrario solo ves evolución sí. entonces yo ahora estoy en otra etapa estoy encima de una etapa en la cual yo puedo ser un chaval cuando quiero de a veces de a rato, ¿no? porque a sí, veces obvio. te reventas y volvés a casa y te das cuenta que no, que no soy ningún chaval pero en el momento en el que estás ahí <risa>
0: reír, est
1: estás rindiendo y estás bueno, Todavía no, no sos ya un viejale, aunque no, quiera, oídalo, no puede. ¿Sabes? Y, y claro, entonces yo ahora ya voy fluctuando entre perder y ganar. Pero yo, para poder fluctuar como estoy ahora, que ahora me siento en un buen momento, que puedo andar y puedo sentirme a mí andando. Lo que me recuerdo de cuando de, de, voy, estaba
0: afilado, digamos, ¿sabes? A mí me pasa lo mismo. Me acuerdo cuando, cuando creía que no estaba andando tan bien y estaba andando a full claro porque ahora soy muerto digo claro. no pero en ese momento estaba increíble porque nadie me dijo que andaba súper bien en ese momento porque yo creía que estaba andando bien normal pero ahora al nivel que, con perspectiva digo ah bueno pero estaba suelto en serio porque claro. hacía lo que quería en cada lugar que ven. ahí voy a subir voy a hacer un front pum, front. -tree. ahí voy a hacer pum y voy a hacer otra cosa te ponías el traje de snowboard el, así y soy snowboarder. snowboarder y haces snowboarder sí, sí, y tu mal. mente a mí me encanta el snowboard por eso era lo que, se me ocurría, lo que se me ocurría en mi mente Lo miraba y en 5 segundos lo estaba haciendo
1: Muy heavy Es
0: muy heavy eso
1: y, y lo bueno es que es un ejercicio Porque no es que gracias al milagro del snowboard Vas y se hace real es un ejercicio de práctica Olvida, de, bien, bien. de saber qué vas a qué vas a proyectar para que se cumpla, porque no siempre, ¿no? es que ah, desde el día que decidís decidí ser snowboarder, me imagino cosas y pasan, no pará. No, hay mira. mil hay mil días <risa> este día después de 20 años andar, <risa> hay mil días de probar el kicker y que no haya velocidad, no,
0: mira, de no.
1: construir todo el día y no cuadra, de, 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 de y cada cuando vas afilando y tal es cuando, ah, qué guay, no, que bien se siente, funciona.
0: Entonces, ¿cuál fue tu mejor momento?
1: Mi mejor momento.
0: Porque a veces fluctúa, ¿viste? El mejor momento capaz de, de más mayor difusión, exposición. O el momento que decidas, sí es yo estaba en contacto con mi tabla al 100%, era más uno.
1: Sí, sobre todo, como yo al final, yo filmé mucho. Yo me dediqué a filmar. Y eso te da cosas buenas y malas. O sea, te ves todo el tiempo. Yo sé muy bien cuando estaba ripando bien sí, y cuando claro. estaba ripando mal. La fantasía queda a un lado. Porque te estás viendo. Y, y al nivel de vídeo, no querés aletear, no querés manual después. Eh, con el tiempo, te puedes volver un poco friki y te empieza a gustar la, la, las imperfecciones, que también está sí. bien, pero no es lo que toca. Cuando sos chaval, lo que, lo que te toca es hacer los trucos bien, a no ser que tengas un concepto o algo. Sí. Entonces, claro, yo sé muy bien, y más lo veo ahora, y además lo veía, y es lo que te digo: que yo siempre tuve muchos guías y siempre tuve referencia y los pigan fuerte. Sí. Yo dentro de, del grupo. Como también, lo que te digo, tardé un poco en hacer dobles temporadas, tal y cual. Yo no era el que más ripaba. Nunca fui el que, el que más ripaba, ¿sabes? Yo me pude desarrollar y tengo una particularidad con el estilo y puedo ser creativo un poquito, sí. pero no era más bestia, ¿sabes? También me lo tuve que currar. Por más que tengo la habilidad, todos éramos habilidosos, si no, no hubiésemos estado de sin nivel. Oh, me lo tuve que currar, ¿no? Y, y al final de eso, lo que me habías preguntado yo, mira, los mejores años fueron... El 2012-2013 para mí. Muy afilado. Muy, muy afilado. Y después, además, empecé con un par de. Además, que yo me lesioné, me lesioné muy poco. Sí, y no cuando creo, no, pero... tuve pocas lesiones. Las pocas lesiones que tuve me afectaron un pelín. Y tardé en recuperarme, no sé qué, no sé cuánto. Y cambio de vida, ahora trabajo, venga la niña, no sé qué. Y ahí, güey. Y empecé. Claro, el primer año no lo sentí El primer año estuve trabajando en la tienda claro, En un momento digo, me tengo que currar ya Tengo que tener algo de dinero un poquito pues yo siempre viví muy al día con la pasta A mí me da igual so, Con 500 euros que cobraba De puta madre Y claro, cuando empecé a cobrar con DC Me pagaban una cosa así, no sé, algo así Ya está Que eso fue una cosa que también me arrepiento un poco, ¿no? Bueno ya está, cobras un poquito de esto, listo, me dedico a esto y punto, ah, tenía que haberme puesto a currar también aparte, he sí. hecho pasta y ampliar los objetivos acomodarse por ahí tal 2012, 2013 ahí estaba afilado.
0: <risa> me, me dio risa porque lo dijo Enric en la charla que tuvimos antes era mucho snowboard, poca pasta mucha pasta, poco snowboard total Pero
1: Total, a mí me pasó y los experimenté. Igual me gusta haber experimentado ahora otras cosas. Llevo unos años en otros proyectos, los cuales para poder hacer Snowboard ha sido un sacrificio enorme. O sea, yo, las últimas partes esas que salen en Circundo sí. es un delirio. O sea, yo me iba a grabar y después me iba a currar a de culo heavy y encima con la niña por el medio de todo iba a mil. ¿Hace
0: cuánto tuviste ahora?
1: Y seis años. A partir de ahí ya Justo lo que te digo, 2013 fue mi último año Más fuerte, punto Y después a partir de ahí Pero hice otras cosas, curro, tal y cual Pero claro, ya venís con tu, tu cuerpo tiene memoria Yo me pongo a andar Olvida, no. Y puedo hacer, y además me he criado en la calle eh, Ahí haciendo street En el backcountry, haciendo salto Tengo eso Que es el, cuando están las condiciones agro Sé funcionar Después voy al parque y ripo lo mismo, o menos Que chavales que van todos al parque Sé hacer los trucos, no soy tan técnico Tan, tan técnico ¿sí? uh. Y sé, tengo trucos y tal y de pronto hay... Pero cuando las condiciones se ponen agro Venga, el gap es grande El rail, no sé qué, el pum, la nieve tal La entrada es descontrolada, el backcountry, no sé qué Ahí voy bien Ese, ese puntín de, de agreste Me, me juega a favor para grabar Porque después de grabar es agro
0: ¿Te ayudó tener Una pareja que haga lo mismo que vos? ¿Entender ese como ese plano mental de decir bueno porque Zuri en un momento estuvo, estaba igual que vos de nivel pero en el nivel de chicas Ajá. tuvo su proyección hacía sus partes estaba en ese lugar de decir listo el snowboard vamos a evolucionar en esto ¿cómo fue esa, esa unión? porque quiero quiero indagar un poquito en ese momento de, de unión de decir uy mirá estamos en la misma sintonía sí. más, más allá de la parte de hombre y mujer pero la pasión creo que los unió primero la pasión por lo que hacían Sí, mal.
1: O sea, ya con Zuri fue... Yo me acuerdo que encima la conocí en Bariloche a Zuri. Vos imaginate que ella ya viajaba... Un poco como la gente que la que seguía yo a los chicos, y tal... Pero ella de acá para ahí, que no era tampoco tan normal. La argentina haciendo doble sí, temporada, sí, pero...
0: Sí, es que, sí
1: que había... un había un perfil, ¿no? De los españoles por Bari, Había sí, siempre una época, sí. una época O el italiano una, Siempre había algunos afuera, ¿no? Pero no es tampoco tan tendencia De que había un montón de pagos haciendo doble temporada ahí y, y menos buscando eso Buscando level, buscando tal Y además que Suri venía de Engancharse con todos los argentinos Que venían acá a Andorra Y estaban acá haciendo el ruido y Peña em fuerte. empujando, ¿no? Entonces ella venía muy, muy del parque. está de, 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 de La Peña, a ripar. Y ella estaba engolirando. Y e a Argentina, pues ahí a delirar. A seguir delirando. A seguir haciendo snowboard y tal. Y a conocer ese snowboard. Que hablábamos antes, más agres Que y está guay. Y que ella sí que estaba menos acostumbrada. Y que le, le, que le gustó, ¿no? Pero, claro, yo ya la conocía allá un poquito. Y después cuando vine, claro, ya es de acá. Me lo bueno, empecé a encontrar y, y estaba muy en la misma movida. Y al final, nosotros nos vino muy bien. ¿Sabes lo que te digo? Realmente nos, nos complementamos y nos supimos. Nosotros realmente. A ver, a ver qué voy a decir, ¿eh? Porque... <risa> Pero te juro, man, que nuestra movida con el snowboard y nuestra conexión con no solo el snowboard porque no solo el snowboard realmente era una forma porque snowboard de chicas había un montón y snowboard de los chicos había un montón pero había unas había unas cosas unas similitudes sí. en el enfoque en la energía que a nosotros nos nos unió por encima de muchas cosas que luego nos encontramos de nosotros mismos ¿sabes lo que te digo? Sí. que nos terminamos encontrando con cosas que teníamos cada uno del otro mucho tiempo después de estar juntos porque es que al principio ni las veíamos yo no las o sea, no las veíamos, o se nos daba igual. Y después con el tiempo... guau ¿No? Que claro, vamos creciendo mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Sí. Proyectos y proyectos. Y decís, coño... Mirá cómo somos. Es que no... ¿Sabes? Es que había tanto mori, ¿eh? De estar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y hacer snowboard. Y ahora grabar y ahora, también era también... Wow, ¿Cuál? Que, que eso sí, era... Estás
0: en una y no ves otra sí. cosa. Sí.
1: Y eso era el, 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 el máximo. El y, y al final ella aportaba... Sus cosas de yo las mías, ¿sabes? Y entre los dos nos motivamos Y hubo Hubo feeling y al final eso es En
0: La historia un poco, ¿sabes? Porque también como Como que todos los proyectos en, con, eh, con los dos se, se fueron potenciando pueden Como sí. proyectos muy parecidos
1: Había proyectos parecidos Y se potenciaron heavy, por ejemplo yo quería grabar sí o sí, desde chiquito yo sabía que yo quería grabar partes de video, sí. no quería competir, súper clarísimo, que muchas veces lo que digo antes, me jugaba en contra, no la gente me, me es más fácil darle a todo y, y más en un entorno. Es como que el que
0: camino de siempre, competir, conocido, pum, y después hago lo que quiero cuando ya estoy sobrado.
1: Claro, y por ejemplo yo yo quería hacer partes de videos, sí que es verdad, y a mí me gustaba mucho el arte, siempre estuve muy metido en... Siempre llevé conmigo el tema del arte desde más chiquito, ¿no? Y, y pintar igual, pero hubo un momento que me empezó a interesar la fotografía, pero no me metí a fotografía, y yo no estuve tan relacionado con la imagen. Después me empecé a acercar a, a la imagen, también con los Messi cuando empezaron a grabar BQP, ¿no? Y... Yo siempre tuve esta pasión por la, por la imagen, porque es lo que te digo, de mirar de, de, de chiquito MTV, ¿sabes? A, a después empezar a mirar el Totally e Bored o mirar videos de Skate, mirar los videos de Transform y mirar videos un poquito de cuidados a nivel de imagen, aparte de lo dagger y lo punk y tal, siempre sí. me gustó mucho la... la pero era muy innato de... Yo no lo tenía tan claro, en cambio, Suri sí que tenía más claro que ella quería grabar y no sé qué no sé cuánto aparte de lo de Snowboard y yo cuando la conocí ella por ejemplo se había hecho con un equipo de grabar tenía su cámara tenía su ordenador para editar cosas que yo no tenía ni de coña ¿sabes? Eh, es otro entorno también la Argentina tal como que la Argentina iba si no si no eras de dinero el que iba teniendo las cosas que le gustaban era porque le gustaba eso mucho y se lo hacía y se lo sí. conseguía sí. como era el caso de los Mechis que se fueron comprando la cámara, comprando tal, y no es que eran millonarios, no, mirá, a ellos les gustaba de verdad eso, Se y, y buscaron la manera de ahorrar y comprarse esa movida, sabes lo que te digo, aquí igual era un, aquí es un poco diferente, aquí igual la peña solo con la afición ya, ya tiene un equipo, ¿sabes? Sí. y después el equipo queda muerto igual ahí, o no o a media
0: si sí, no es al nivel de los americanos que tienen todas las cosas que hicieron alguna vez en el garage claro sí, no. sí, claro Bien ahí va surf. todo, todo. <risa>
1: claro entonces por ejemplo es eso yo hoy en día me dedico a grabar sabes yo empecé a grabar por varias razones una porque yo quería hacerme mi parte de videos y me gustaba y tal y cual y eso mm. y dos porque con la persona con la que me junté Zuri ya venía trabajando eso por su cuenta ella había invertido un, un trabajo y había comprado un material con el cual yo pude empezar a experimentar yeah. y a mí me viene de puta madre porque claro a mí me soltás venga el indio patagónico y de pronto de un día para el otro venga acá tenés tu cámara tu tal tu cual tu cual tu cual por más que no además en esa época no mirás qué tan bueno es qué tan bueno no es y ya era bueno además sí, sí. entonces es como wow ¿sabes? y eso potenció a full y así empecé a grabar y día en día me dedico a eso ¿Sabes? Entonces sí que se potenció uno al otro, ¿sabes? <ríe> sí, yo quería eso, pero claro, la que se había organizado para tenerlo en casa era ella, ¿no? Yo. <ríe> ¿sabes lo que te digo? Era
0: sos vos el que trabajaba. Y, y ahora yo no. sí,
1: me dedico y ahora yo tengo más cámaras y me lo recontratan, sí, pero hubo uh, yeah. ese combo, ¿no? Y en muchos aspectos, en muchos aspectos, la verdad también. Eso es un ejemplo, ¿no? <ríe> pero a full que... ...que se potenciaron las movidas... ...y otras me imagino que se habrán complicado... ¿no? ...evidentemente... No, ...las obvio. condiciones están ahí... ...siempre hay condiciones para todo... ...en esta vida... ...pero sí que es verdad que nosotros nos... nos ...íbamos más o menos por el... ...por el, un camino similar... ...y cuando nos juntamos se acabó de... ...se acabó es de un mimetizar sí. un poco... ...porque a Zuri... ...lo que le pasó un poco también... ...con los chicos... ...y después terminó de cuajar conmigo... ...que ella lo que lo que hizo fue acabar de volcarse... Suri es más... ...es más sudaca en el snowboard que europea...
0: <risa> Suri
1: encontró su nicho en el snowboard argentino... ...por qué... ...por, por la pasión... ...por la unión... ...por, por el carácter... También, sí. ...la actitud... ...pegaba más... ...porque son gente de montaña... ...gente con código... ...gente viajada... ...porque al final acá se encontraba con los que viajaban... Sí. ...con la peña que se espabilaba... ...y podía moverse de alguna manera... Entonces, claro, y ella conectó con eso, que era como de pronto que te caigan acá en tu casa, estás en Andorra y te cae Peña de Alpes un poco. ¿Por qué? Porque fíjate los códigos, ¿no? O sea, Peña muy montañesa. Por ahí yo no era tan montañés pero la gente con la que me he juntado, sí. Y me sí. han empapado con eso, porque ir a la montaña, por ejemplo, ver al Toño, al Ice, sí. no gente así, o, al, o a la Zabaster y tal, por más que yo era no era montañero. Porque no, mi viejo no era montañero ni no, nada, no. ya te da un respeto y, un, y una base de ver el snowboard diferente, ¿sabes? Que, que hoy en día decís, bueno, va ah, tal, me puede tirar menos el free ride, Sí, pero sé lo que es, no sé lo que es estar ahí, sé por qué porque un día hay que ir a la montaña con el canto afilado. No me creo la, la, la tontería de que siempre hay que tener el canto afilado porque lo único guapo es pasar por ahí una baranda ahí y no. Tiene un sentido eso, tiene un momento, tiene un lugar... El cual también es súper disfrutón y súper heavy... Eh, tiene una cosa en sí misma, sabes
0: Aparte vos en tu snowboard hiciste todo el abanico ese... Lo pasaste sí, todo entero... Sí, 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 sí... Entonces sí. yo creo que Suri
1: es eso... Encontró su nicho del snowboard en vez de mirar para Alpes... Porque ella podía haber apuntado a una cosa europea... O sea, de hecho... Sí,
0: todo el camino... Lo hizo.
1: hizo... Porque ella seguía con Roxy... Pero tuvo un momento de conflicto. De vale, vale, si sigo por con los chicos, me voy al underground. Sí, porque estos están acá luchando. Pero estos están luchando porque les toca. ¿sí? Porque vienen de Argentina y les toca luchar. Pero sí. ella también le toca luchar. Pero desde otra postura. Desde, el, desde soy de la europea, la andorrana, que ya ripa y que ya estoy dentro del mercado. Sí. Y que yo puedo apuntar. Ella venga a Estados Unidos, Estados Unidos. Y puedo allá donde. Hubiese querido con el Snowball porque las capacidades estaba el nivel estaba. Y ha hecho viajes con Roxy a full con todas las internacionales sí, y no, se ha medido. ¿sabes? Sí, y estuvo en
0: la elite ahí. Estuvo ahí, codo
1: con, a la, codo. con codo a codo, que eran chavalitas y ahora son las mejores. sí Y, y veo cómo las entrenaban y cómo la, la team manager de, de Roxy las entrenaba con su programa y las llevaban a donde las llevaban y ya estaba ahí. Y dando la nota, ¿por qué? Porque cuando se ponía a grabar o cuando había que producir. Las niñas eran niñas de parque y Zuri decía tranqui, vamos a este rail, me voy a hacer este rail, tum. Y, y decía, ah, sí, vamos, pum, y les montaba el circo, pero una sesión de street como grababa con nosotros, sí, sí. una sesión de backcountry como grababa con nosotros, de, de pronto que la española venga backcountry sí, no española,
0: que aquí en Europa española tienen como
1: el, la plaza con nieve. a India, en realidad. a la India heavy, además en la época hablaba menos inglés. Y le costaba, y claro, entre que el nivel, el viaje y la situación que le cuesta a veces entrar, de, porque Sully es muy de casa, de... de sí, de... aparte
0: te intimida, todo eso al principio.
1: ¿no? Te intimida y el entorno, o sea, Sully se creó un entorno de tú a tú, de casa normal, a madre, acá currando, venga, que todo nos pasa, ¿no? Pero claro, ellas igual no tanto, ellas igual, hay muchas de las de Roxy, ya la ves, que vienen sueltas, a ver, ¿eh? sí. Y sí, esto, peña de dinero, ella otro acceso, igual la chaval saca toda la moto de nieve ya mil veces, el idioma no le pierde, entonces no se siente extranjera, sí. ¿por qué? Porque ella, ella habla inglesa, entonces está como en casa, habla bla bla, 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 y hay mil handicaps que ella no está sintiendo sí. y que la otra sí, ¿sabes? Y se siente súper perdida como si fuese un perro Afuera de no sé qué Y dices, cae, la otra, eso se lo está ahorrando. Sí,
0: pero ahí también lo bueno de un team así Que el gran nivelador es el snowboard Total. Y el gran nivelador es el skate también Cuando empezás a, a romper Esos glass ceiling Viste como los lo, el, el techo de cristal sí. Al final lo bueno del skate El snowboard, el surf y demás Es que lo rompes con tu nivel Puedes no hablar el idioma y ser el mejor del mundo Total y ya está, el, que que lo que habla, habla, habla tu de
1: la tabla, la sí. tabla habla. Es, es el es el código, ¿no? Que al final estás moviendo Total, me acuerdo de esa frase Que fue una frase que a mí me inspiró mucho A lo largo de muchos años Porque además tuve una época que también me gustaba mucho Siempre me gustó y siempre me sigue gustando Pero hubo una época que le dedicaba más tiempo A estar todo el rato más en la de polvo Y no estar tanto en la calle hmm. Y me gustaba también ver riders así... Y en la época no era tan común... Me acuerdo cuando salió el Nico Müller... Al principio no había tantos Nico Müller... ¿sabes? Y ni ahora los hay... Pero bueno, está más visto el concepto... Hubo riders que, que dieron la vuelta entera... Salieron de tal... Se hicieron mega conocidos por su snowboard de natural... Y después ya quedaron metidos en la nebulosa... Porque ya estaba muy visto el natural... Sí. Ya está toda la vuelta pasada... Pero en la época... Era una novedad, me acuerdo también mucho. Hubo, hubo su boom. Y me acuerdo que el Nico, en una entrevista, dijo... El talento de verdad en la gente se ve cuando están haciendo su cosa al, al nivel que toca desde donde están. Eh, no hace falta estar en Mammoth, ¿sabes? Para hacer un snowboarder de tal... Entonces la peña que está conectada desde su lugar que no necesita esos son los buenos en abordar y y yo empezar a ver eso en la peña es decir qué heavy ese pavo está acá en el culo del mundo no fue nunca estate ni nada y mirar o sea es que si va a estate lo revienta porque es fresco porque lo tiene y esa
0: pues está conectado
1: eso me motivó a mí ¿sabes? me motivó a intentar estar conectado ¿sabes? yo con mi snowball
0: estar donde uno está en el presente eso y y, y
1: Claro, porque a veces el entorno a veces está re desconectado, pero a veces estás conectado con el normal, pero desconectado de tu entorno. No, ¿Por sí, porque
0: estás pensando siempre en, en dónde, claro. dónde está mejor, tendría que estar ahí, tendría que estar allá El, el
1: truco de no sé qué, yo hay muchos muchos años que, que una frase para salir de casa era, de hoy puede ser un día brutal, está lloviendo, hoy me vuelvo a casa con un truco. sabes Y, y aprender que el día que está lloviendo puedes volver a casa con un truco es muy revelador, ¿sabes lo que te digo? Obvio. Y ya, es que ya te vuelve un poco invencible Porque vos sabés que cualquier día Te da ese poder de decir Man, yo sé que hoy lo puedo hacer Y es un día que Lo, que me, lo normal sería Quedarse en casa
0: o sea, Ahora, ¿eh? vos, justo Volvemos a, a lo que me dijiste Al principio Que me dijiste Que uno de, las, de los aspectos de tu personalidad que, que más te empujaron O que más te ayudaron en tu vida Fue hacer justamente eso Es romper y seguir y más tiros y más tiros y más tiros porque sí. todos los tiros no van a ser con sol y polvo el no, tiro no. de sol y polvo sale cuando hiciste 50 días de tiro a la lluvia a la nieve de pegote a la nieve de polvo al, 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 a la a la anti-situación para hacer snowboard porque para llegar a ese día de polvo y que te salgan las cosas que te tienen que salir tenías que haber hecho 10 años de snowboard antes sí, para sí, que te salga ese truco total y no puedes estar pensando en el truco que no te hiciste en las condiciones que no dan para hacer tal cosa. ¿Viste, cuando te pones un poco más quesquilloso. Ah, sí. no, casi que, que no. Entonces ahí eso te, te quita evolución y te quita energía. Entonces creo que vos sos todo lo contrario. Ah, está lloviendo. Te, bueno, pero tengo un snowboard, tengo ganas, listo, vamos para afuera y vamos a hacerlo. Sí. Ya mismo. Y me pasa lo contrario muchas veces. ¿eh? O sea,
1: también me pasa lo contrario. Me endulzo y subes el listón. ¿Cómo pierdo cada vez que subo el listón? Es muy bestia. A veces no. Pero cuando... cuando cuando se lleva con esta ilusión de decir...
0: Con expectativa. Creo
1: que puedo hacerlo, venga, va. y lo probás y de pronto sacas un truco nuevo que no habías visto nunca o que habías visto en el último puto video y decís... aquí en el barrio está sucediendo? ¿Sabes lo que te digo? ¿Sí? Y ahí me conecta con eso que dijo Nico esa vez, que me en la heavy, esté en la calle, esté... Si yo me hago una canca o lo que sea y, y siento y veo mi plano y digo: Este puto plano no puede estar en cualquier video de Snowboard, por más que no va a estar porque no estoy no me... está conectado con el que tiene con que eso,
0: Solamente por eso,
1: ¿eh? esa sintonía ya me mola. Y eso es un, un punto en gorile para mí, ¿sabes? Saber que lo estoy haciendo yo en mi lugar, que está sucediendo, ¿sabes? Hoy lo hablaba también con, con Zuri Y yo le decía: Locos, si los de jaguns se han, han dado la vuelta al mundo con su snowboard, con su, puto, con su puta serie de snowboard desde ahí, man o sea, no, no necesitamos más ejemplo de, de hacerlo vos, en tu lugar, man y hacerlo desde ahí auténtico tu movida, porque es que no necesitas más nada, si, si tenés y ahí es donde se ve quién vale y quién no ahí es donde se ve quién vale y quién no porque no es porque gente valga y gente no valga es muy feo no decir una cosa así bueno, pero la,
0: la palabra clave ahí que también la vengo hablando un montón es dentro de las charlas y fuera de las charlas es que el mundo hoy y hace mucho tiempo está en, en necesitado de algo genuino vale algo que no tiene filtro, algo que es un poco más puro algo que no está corrompido y en el snowboard, en las artes y demás, eso como que es mucho más fácil de identificar y es lo que la gente hoy lo ves en las redes en el contenido tanto contenido tantas redes tantas cosas por todos lados y cuando la gente capta un, un pedacito de algo genuino se vuelve viral y cuando y la gente necesita tanto eso que lo busca todo el tiempo todo el tiempo está buscando por eso estamos escorriendo por Instagram incansablemente infinitamente, porque estamos buscando algo genuino que nos mueva que nos diga algo además de todo lo que nos dice todo el tiempo todo el mundo con las redes con los medios de comunicación y, y todo entonces los Diaguns, por ejemplo, vuelvo a eso. Eran genuinos. Ya o sea, A mí me gusta hacer así un butter no he a un hija. oli y después hago una agujero una, una y salgo para el otro lado. Nada más. Pero uno se engancha por esa por ser genuino. A los chicos les gusta eso y les encanta. Hicieron de eso su evolución. Sí, heavy. Entonces, lo que decís también es eso. Tengo que ser genuino con lo que hago. Entonces es, es también como una adicción al presente... Y a soltar las expectativas. Es decir, listo, hoy mi de snowboard está lloviendo. La nieve va a estar media pegote, pero estoy con mis amigos y puede salir algo bueno. Entonces te agarrarás de esa partecita. Sí. De la parte de que yo tengo que hacer snowboard con mis amigos. O snowboard skate, o skate. O lo que sí. sea. O pintar. No puedes pintar diciendo, ah, este va a estar en un museo. Mañana. No, lo
1: peor que puedes hacer. <risa> lo que decías, lo, lo
0: del listón. La expectativa. Men hoy Es
1: un cuadro 2, 3 y ya el cuarto. Ya ya te cuesta
0: ¿Por qué? Porque ya estás pensando Que lo vas a vender Ya estás pensando Que va a ser bueno Pero por eso Vuelvo a lo del arte Yo mezclo mucho el arte También con el snowboard El skate El surf Etcétera Es una expresión Y cuanto más Pensada está Esa, esa, esa expresión La gente se no, lo, lo nota sí. Nota cuando algo es Está vacío Sí está, está, está haciendo esa forma Está haciendo con el pincel Así Para que quede guay pero lo hizo 50 veces y lo está haciendo sin el sentimiento. Puedes sí. ver porque cuando ves, no sé, una copia y un original, decís, ah no, pero el original tiene estas luces acá y tiene esta, esta brocha de acá. Entonces como creo que, que todos tenemos ese radar de, de la, de algo genuino. Total. Y lo estamos buscando todo el tiempo. Por eso también nos enganchamos con la gente que nos enganchamos.
1: sin Es el radar sin ese saberlo. sin saberlo. Es un criterio innato que igual ya tenemos, pero que no estamos practicando de forma inconsciente,
0: ¿no? Y ahora, en, en esta época es como que es más, es más palpable justamente por eso porque tenemos el contenido infinito todo el tiempo y no todo el contenido no está bueno
1: No, filtrarlo
0: es lo difícil Es que eso para mí el filtro mayor y por, por eso el, eh, lo genuino vale tanto hoy es justamente por eso, porque la gente lo capta dentro de, de esta catarata de de contenido infinito. Sí, 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 sí. Es complicado. Hoy en día visto con el internet es difícil, ¿eh? Porque tanto para filtrar como para buscar. Y sí, es, un, es muy difícil ese filtro.
1: ¿Cómo haces para buscar lo que no sabes que está? ¿Sabes lo que te digo? Que Hoy quiero descubrir. ¿Pero qué quiero descubrir? ¿Cómo lo busco? Ahí está el buscador de YouTube. Puedo escribir lo que sea.
0: Blank. Así en blanco Venga A mí me pasa Digo qué claro, claro, interesante No, pero tengo que encontrar la página Que me dediqué entre... oh, Y mira. al final lo que necesitas Es alguien
1: que te guíe Y compartir Y es la mejor manera Pedir una sugerencia Pedir un consejo Pedir un tal Y ahí es donde se te abren mil puertas Y hasta te empezás a acordar De cosas que querías ver Y que te habían sí. dicho Y, y vos
0: compartir con el otro Es la clave para desbloquear Es heavy ¿Ves al skate o al snowboard como una metáfora de la vida? ¿Un poco cómo te lo vas tomando? ¿Como decisiones y formas de tomarte las cosas en la montaña o en la calle con el skate eh, en la vida? Sí,
1: totalmente. Yo creo que sería un, um, sería un error no ver la relación que hay. De hecho, es, es un error... En... O sea, perdón, es un error. Esa relación está no solo con el skate, evidentemente, sino que la vida... Yo creo mucho en esto del tipo fractal, ¿no? Que las cosas son una hecha de muchas de esas cosas chiquititas, ¿no? Y, y al final lo, lo ves. Lo ves como en el día a día, pequeñas acciones se repiten. Otras grandes repercuten en otras más grandes. Y lo que tiene el, el skate es que te... te bueno, el snowboard, ¿no? y estas actividades que de destreza... de agilidad... es que te enfrentan a vos mismo, ¿no? porque te devuelven instantáneamente... si te sale, lo ves... y si no te sale, no, no lo ves... y no es lo mismo lo que sentís cuando te sale... que cuando no te sale... entonces el retorno es instantáneo... te conoces a nivel de miedos... te conoces a nivel de habilidad... te conoces a nivel de relaciones con los demás de adaptabilidad, entonces tenés mucho retorno de intros introspectivo con el skate, social también eh, porque sí. también juega pero te tenés que tener un, un, uh, ciertas cualidades para poder llevarlo adelante, entonces eso ya te caracteriza, si no lo haces también puedes tener un rol dentro de la Dentro del núcleo de Lo que es el skate ¿no? Pero es muy difícil Que desarrolles el patín Sin, sin, sin ciertas cualidades sí. Lo que tiene de bueno Es que realmente ofrece mucho Pero bueno Justamente en las sociedades Que vivimos nosotros Tipo Europa O Argentina tal, pero No es tan variado el patín No es tan grande Para que lo pueda aprovechar Toda la gente Que lo podría aprovechar Porque está más encasillado En el flip que decís, No, no es flip No es escaleras No, pará Hay mucho más hay muchísimo más. Y lugares que ves, por ejemplo, estates, videos, movidas que decís, que esta peña es libre. Hay peña ahora que agarra y, y coge y, y pone los skate con bisagras, con puertas que dan la vuelta, ¿lo viste eso? <risa> Pero es muy loco. O sea, hace un flip y, y el skate se, se dobla así. Tiene bisagras. Por es menos. otra cosa. Después vimos una... Me acuerdo, que estábamos con... Ese año que salió el video de este. Hay una cruz rarísima en Estados Unidos de ahí. De peña redneck total, man, y hay, y hay uno de toda la crew que se ata el patín con un cordón al pie y hace rebotar el patín contra cualquier cosa, como si fuese no comply, o, o un Wally o lo que sea, ¡pa! Pero es como que muy accidental lo bueno, que hace, porque yo,
0: yo, vuelve yo, yo, a, de tipo
1: que... yo pero es la parte del pavo y la vimos todo y estábamos ahí clameando heavy con la parte del pavo. No es para cualquiera, pues la música es rarísima, el pavo es un gordo que es el patín, pero... Y ahí es donde decís, vale, vale, estoy viendo esto porque tengo el privilegio de estar con la gente que estoy, con el Pirri, con el Mar Salas, con tal, con Peña que maneja, y que tiene una visión de la cual vas aprendiendo. Yo he aprendido mucho con esta gente, wey. Van muy por delante con lo que les gusta, con lo que tal, con... O sea, esto a la peña del Shikun y todo, brutal, ¿no? Y, y estar viendo ese video también te pasa porque, bueno, estás con esta gente. Pero igual sí, está en Trasher. Pero verlo, con ese ambiente. con bueno, la peña que le enviando los trucos y todo. Y ahí te das cuenta que, bueno, vos vas a... Ahora se empieza a ver más, sobre todo, coño, que estamos acá al lado de la capital del patín ahora que es Barcelona. Si en Barcelona no hay un friki con el patín con un cordón. En pocas ciudades va a haber... En stat es otra cosa porque eso ha, ha
0: nacido ahí y los frikis son de ahí y todo bien entonces aparte en Estados Unidos hay toda actividad tiene su friki claro todas actividades hay, hay, público, actividad, hay, actividad, público, actividad, para hay público para todo mm. eso también me gusta no no eso es buenísimo
1: no me acuerdo a qué iba ahora con el tema de ¿qué me habías preguntado? ¿cuál? lo último mm. ¿por qué empecé a hablar del friki este con el patín o con los tipos de patín que había no me acuerdo, te que se me fue no, total, no, eh? sé.
0: no, porque empezamos a hablar del skate y el como metáfora de la vida
1: Ah, como metáfora de la vida De las
0: decisiones y etcétera Total, total, sí, sí,
1: sí Y es eso, al final No, sí, en verdad, no sé por qué termina hablando del tema No importa con el coso, Pero sí que sí que se puede interpretar Yo sea, a veces soy un poco reacio con el tema del romanticismo de está bien, yo entiendo lo de ah, esto, esto no es un estilo de vida pero es como una frase muy ya la encuentro una frase muy hecha, es un estilo de vida para algunos pero para esa persona que es un estilo de vida de skate iba a ser un estilo de vida cualquier mierda que haga si era fotógrafo iba a ser estilo de vida porque son gente entregada es un estilo de vida para gente entregada bueno pero ahí se entregó a eso,
0: Por eso no y digo, no se entregó
1: a otra cosa es como digo, vos también. Por eso, yo creo que el skate puede ser un estilo de vida Para la gente creo que lo que pone en práctica de esa manera Cumple con los requisitos para hacer una actividad Tener
0: un tamaño. No. Esa parte está bien <risa> <risa> Igual no Me gustó la, la frase que dijiste cuando, Que dijiste eh, Cumple los requisitos puede, Cumple los requisitos para Y podría haber sido skater, snowboarder sí. Pintar sí. Y cualquiera de esas cosas que iba a agarrar iba a ser bueno o se iba a transformar en su vida sí. solo porque cumplía con ciertos aspectos también de su personalidad y de su estilo y su entorno total y
1: eso y el skate es una actividad que por lo que ofrece a nivel social a nivel deportivo a nivel artístico creativo evolutivo personal lo que quieras da para para tener una vida tan influenciada o tan Girando en torno al skate, que puedas decir, loco, esto es un estilo de vida. Claro que sí,
0: yo creo que el skate sí que se puede interpretar. Y de hecho, ser skater. ¿Para eh, vos, para en tu vida, es un estilo de vida? ¿O es parte. una, una gran parte de tu vida que, que marcó muchos lugares de tu vida, pero es un estilo de vida para vos el skate? ¿En tu vida? Yo. Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí porque yo he vivido la vida al estilo de skater. <risa> ¿Sabes? de hecho el me he dedicado mucho al snowboard y el snowboard ocupó gran parte de mi vida siempre ves ahí por ejemplo se ve no yo siempre hice un snowboard siempre hice un snowboard eh, eh, digamos anclado en el skate de alguna manera no igual que el lugar donde elegí vivir estaba anclado un poquito al snowboard que a su vez estaba anclado al skate no entonces claro si te, te pones a contar el trabajo, todo trabajo, actividad que hagas te tiene que permitir patinar o desarrollar esto en muchos aspectos, porque puede, a nivel horarios, a nivel responsabilidades, igual yo por ejemplo he sido una persona que he priorizado vincular la actividad y no, y no tener un beneficio más económico, por ejemplo no me he metido a estudiar algo que me iba a dar mucho dinero, o un trabajo que me iba a dar mucho dinero si yo podía por ejemplo desarrollar una escuela de skate, no sí y estas cosas entonces al final si la condición laboral está condicionada por la práctica del skate si la condición coño que ya estás tocando las cosas más serias estás tocando la economía estás tocando la, la, la cultura de lo que te informas de lo que lees de lo que te inspira coño y te da libertad y tal te da felicidad pues al final tu estilo de vida es en skate no o sea lo vivís en base a eso no tiene otro misterio como el que el que lo vive en base al al esquí ...pues sí, vive en la montaña... Eh, ...pues donde hay nieve, donde puede esquiar... ...se prepara el físico, tal y cual... ...igual eh, lo, lo que... ...lo que complementa... ...en su actividad deportiva también... ...está relacionado para poder esquiar, ¿no?... Y ...al final uno desarrolla una, una experiencia de vida... ...que potencia esa actividad que elige, ¿no?... ...y en este caso es el skate y total... ...y al final es... ...es una forma de interpretar... ...lo que tiene bueno el skate es que al final te aporta un montón de valores que vos pones en la vida eh, y te hace ver muchas cosas de maneras diferentes, eh, sin ir más lejos a la arquitectura, empezás a ver spot por todos lugares, mm. eh, tenés una manera diferente de relacionarte en el sentido de que hay gente que patina y que está metida en entornos súper ajenos al skate, de sociedad, de cosas diferentes y, y el skate es, forma un vínculo eh, para conocer gente nueva cuando viaja, ¿no?, por ejemplo, y cosas así que, que son muy significativas para la vida de uno, ¿no?, y marcan, eh, influencia un montón
0: al final. Vamos a empezar con preguntitas así, porque vamos cerrando naturalmente, que está bueno cómo está quedando. Guay. Me estoy eligiendo. <risa> ¿Qué significa el éxito para vos, Pepe?
1: El éxito. Para mí hoy en día El éxito es conseguir Pasa que hay muchos tipos de éxito No me puedo no me puedo cerrar viste No puedo dar una respuesta que abarque todo Porque es imposible
0: Es que no hay respuesta que abarque todo no. Es como la primera pregunta sí. ¿Qué te hace sentir vivo? Lo resumiste súper bien Pero cada, todas las respuestas están bien Hay un montón de gente en las charlas Que me, me responden mil cosas diferentes Hay gente que se pone nerviosa Hay gente que saca el cassette y te contesta la de siempre claro. hay gente que se queda un rato realmente pensando a ver, como tú que lo, que lo pensaste y dijiste a ver qué es lo que me hace sentir vivo y también lo, lo, no lo condicionaste a una actividad específica decir no me hace sentir vivo, por ejemplo la parte física de sentirme con adrenalina o soy escalador o soy lo otro sino lo, lo te fuiste hacia adentro que claro. no, no mucha gente lo hizo en las charlas y, bueno, me voy hasta adentro y después yo soy una mi vida es una expresión de lo que yo soy adentro sí soy skater, pero también soy snowboarder, pero también soy papá, y también soy esposo, claro. y también soy sensible, y soy, soy como una, una amalgama de todas esas cosas. Entonces, es como por eso cuando hago este tipo de preguntas, que son clichés, pero, pero entonces depende de cada cristal persona que tengo enfrente, decir, bueno, a ver cómo es, qué es el éxito. Primero se sí. te vienen todas las definiciones que el, el mundo, la proyección de éxito que tenemos en la sociedad, es decir, la fotito de éxito, que yo siempre hago hincapié en eso en la charla porque la gente está muy acostumbrada, por ejemplo, a este tipo de vidas por ejemplo, el no el skater, el artista tienen esa fotito de, no, mirá con qué hizo, y mirá con quién estuvo y mirá la sí. cosa. y en realidad eso es una parte, es una foto de mi vida sí. no es mi vida entera uh -huh. y vos estás viendo capaz los highlights y no ves lo que hay sí. atrás, entonces capaz también cuando estamos vivos soy un poco de indagar en el no en los highlights, sino en los lights. ¿Cuáles son las luces que tuve para, sí. para poder llegar a ese high antes? Total. Entonces, por eso creo que es una buena para cerrar y decir bueno, ¿qué significa el éxito para, para sí. Pepe después de charlando una hora y 37? Bien. Y mira, para mí hoy en día yo
1: gano cuando cuando soy consciente de, de lo de lo de dónde estoy, de lo que me pasa, porque al final no hay, o sea, al final digamos que el éxito lo lo consigo contrastándolo contra la contra la pérdida, porque el éxito es tan relativo que se puede ah, es difícil, ¿no? Definir porque hay diferentes eh, eh, digamos esferas de éxito no sí, sí
0: expectativas
1: Un éxito puede ser planchar un truco uh -huh. por qué porque hay tanto puesto ahí de, de tiempo de, de un día por ejemplo que, que vos le destinás una energía que vos destinás estás poniendo en práctica una ilusión una un, una visualización que tuviste y que estás jugando con la física ¿De dónde te vas a tirar? Entonces, eso puede ser una situación de éxito totalmente clara, ¿no? Pero claro, si lo contrastás con, yo qué sé, a veces la propia actividad de Snowboard te puede consumir y te puedes estar perdiendo un montón de cosas y puedes estarte no, no valorando un montón de cosas en la vida que tendrías que estar valorando. Entonces, eh, podría ser una situación de éxito centrarte y dar gracias pero sentir gracias sentir la gratitud que esa gratitud entre ser consciente de dónde estás parado del milagro que te está pasando que es estar acá mm. vivo entonces eso es una situación para mí esa es la situación de éxito más grande cada vez que llegues a ese clima pues ganaste Ganaste porque por lo menos tuviste la oportunidad Si vos tuviste la oportunidad humana De poder valorarlo Quiere decir que no te estaban clavando un cuchillo No te estaba pasando algo tan choto Que no ibas a poder valorarlo Entonces yo creo que ahí ya ganamos En el, en el hecho de que te de que la gratitud te invade Ahí es donde yo creo que es la situación de éxito más grande Después a partir de ahí Creo que tengo más claro el fracaso que el que el éxito entonces a partir, es como contrastado... ¿vale? Si esto es el fracaso, el éxito es lo otro... ¿Sabes lo que te digo? Porque el fracaso para mí es vivir los días en forma inconsciente... Y, y lo digo por una experiencia per, por experiencia personal... Uh -huh. No hay nada peor de que se te pasen las cosas y no valorarlas... De quedarte un día encerrado en casa... Que igual a veces hace falta, ¿eh? No digo que no... Que
0: si uno no existe el otro...
1: Por eso, pero... Pero lo peor para mí es eso, ¿viste? Eh, un, día, un día tonto... De, con una rayada en la cabeza de una cosa que después era un problema que ni siquiera era trascendente y que se iba a arreglar solo y que en el fondo hiciste un carajo casi a voluntad para arreglarlo porque la apatía te invadía y encima después de encima no era nada y estuviste con la cabeza en eso eh, evidentemente hay cosas que te pueden pasar graves vale a, a, apartando digamos cualquier desgracia que nos pueda llegar a pasar Obvio. que bueno ¿no? Pero de, desde el punto de acción de control de nuestra vida, de decir, vale, aquí, te, aquí tengo margen, coño. Ahora yo estoy acá porque quiero, ¿sabes? Y si, y si estoy acá y no quiero, ahí tengo un problema. Mm. Y eso es donde perdés para mí, ¿entendés? Entonces, encontrarnos en estas cosas que estoy acá porque estoy acá. Porque lo que decíamos antes, el chico te puede ver, me, venir acá una motivación que te hace ir hasta... Crecer, ¿no? Y seguir haciendo Y seguir persiguiendo Esta ilusión O piloto automático No sé por qué Pero me mantiene vivo Me mantiene activo Me mantiene Con esto que lo puedo reencontrar Y me sí. puedo Volver a enamorar Con el tiempo Menos mal Que no lo dejé Bla, 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 bla bla También te puede pasar Al revés También puedes seguir Un patrón Tóxico Por repetición Encontrarte En una situación Que no te gusta Discutiendo ¿Me entendés? En cosas que decís Ahora estoy perdiendo ¿Sabes? Sí. Entonces, yo tengo más. Creo que tengo más claro eso y prefiero de, de definir el fracaso y, y tratar de, de trabajar en ello para, para que no, no suceda de manera inconsciente y descontrolada. Porque o sí cotidiana también. O cotidiana, ¿sabes? Pero sí que estar abierto a que puede pasar, evidentemente. Y, y saberlo tomar con humor, y saberlo tomar con, con, con filosofía y, sobre todo, con, con calma.
0: Y con gratitud. Con gratitud,
1: ¿ves? Hasta lo, hasta lo cuando no te va bien, ¿no? Eh, y después dejar el fracaso... El, el fracaso, perdón. Después dejar el, la, el éxito... El éxito para mí es algo un poquito... Uh, que prefiero no encasillar, ¿no? Que prefiero dejar abierto y que hoy para mí ganarse a bajar un truco de Nascade y que para mañana ganarse a... Sea invertir donde tocaba y ganar un montón de plata, yo qué sé. Sí. O pegar un curro que va a tener un montón de proyección y un montón de movida para mí. Guau, guau, guau. ...qué bueno, eso también es éxito, pero bueno, me gusta también que el éxito sea. ¡Buah, qué bueno! Hoy me controlé y. y, y, y de pronto. Justamente, ¿no? mira Mirá, wow, wow. Me, ya estaban entrando en el bucle Esto me pasa mucho a mí sí. Ya estaba entrando en el bucle Y ya no estaba viendo A mí que me quedaba en casa Hemos hecho algo tranqui me estado con la niña tal Porque ya estaba en el bucle Y ya solo quería ir a ripar Y ya solo quería tal Me estoy perdiendo cosas tranqui Ya fui el otro día Ya grabé mm. tal eh, Hoy estoy acá Estoy tranquilo, estoy bien Me siento bien, estoy presente Coño, me mola, ¿sabes? Y no que me... menos
0: estar presente Va muy del lado de la gratitud Total. Porque si estás donde querés estar, estás agradecido de que estás haciendo lo que querés estar haciendo y es muy loco esa conexión. Sí,
1: y saber también pa dejar pasar las otras cosas y decir tranqui, tranqui, hay tiempo para todo. yo A mí me cuesta eso, yo soy muy quiero, 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 quiero y, y, y ahí me atropello a mí mismo, ¿sabes? Uh -huh. Y a la gente que tengo alrededor también, ¿sabes? Y a
0: vos mismo primero.
1: Sí, primero a yo y, y, y después la gente que tengo alrededor y por ende todo mal, ¿sabes? Entonces, claro, y no mola, y la pasión se transforma en que ¿En, en, en un vicio estúpido en infierno. claro entonces por eso no hay nada ex más exitoso para una persona que estar consciente que que sí, después soy el primer inconsciente sabes que te digo que tampoco soy el ejemplo del más centrado del mundo y tal y cual pero sobre todo sentir la gratitud de, de estar de sentir la vida y, y dejarse de
0: sorprender. Ahí ganaste. Está perfecto. <risa> Ni vos te esperabas o no, charlar así o no. Yo me imaginé que iba a pasar. Sí, ¿no? Sí. <risa> me encanta. Bueno, Pepín, creo que llegamos naturalmente al final de esta charlita o no. Brutal. Me encantó. Final orgánico. Final orgánico, es que como, como son casi todas. Bien. Y nosotros decimos no, vamos a charlar una hora. Hora 46, Dios. 45. Y todavía no hicimos la pizza. No
1: importa, ya la pizza.
0: Ya está, 10, 10 y 16 de la noche, gente. Está el Penny, que estuvo callado toda la charla ahí. <ríe> creo que hasta durmió. Que se durmió. sí oh, qué mal. Tuvo el privilegio de presentarlo en directo. Así que... <ríe> <ríe> o sea, y... Escuchó el podcast antes que todo, gente. Así que <ríe> si quieren preguntarle cómo fue, pregúntenle al Penny. Vas a ver. Eh. Nada, otra vez, estoy agradecido y y por lo que también por lo que dijimos decir recién estoy donde quiero estar es un poco el ejercicio también para mí el ejercicio de Estamos Vivos es un poco eso hoy quiero charlar con Pepe y ya está, y nada más entonces cada encuentro que tengo con Estamos Vivos es porque realmente quiero pasar tiempo con esa persona e indagar en su vida y, y encontrar esas sabidurías que tiene cada uno porque, por más el... Por más quilombo que creamos que es nuestra vida o por más erróneos que nos creamos, que, que a veces sí, a veces ese es el discurso que tenemos, Total. que es el discurso que más se escucha casi, a veces cuando escuchás las otras personas también cómo lograron, o, o no cómo lograron en el pasado ganar esas batallas, sino en el en el día a día, Total. Está a mí me ayuda un montón, es como mi terapia casi, trato de absorber la mayor cantidad de sabiduría siempre de cada de cada invitado y esta charla me encantó, Pepe, porque charlamos un montón de cosas que no habíamos charlado. Y también indagué un montón en, en, en procesos tuyos que también me fueron sorprendiendo, porque iba charlando con vos y dije, oh, mira, bueno, mira, súper profundo en este lado, ve, Pepe. Ya sabía que eras un poco así, pero... Como que veía de, detrás de los ojos, veía como que ahí el crrr, se escuchaba el tiqui, 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 tiqui. Y, y también me gustó el hecho de que de que todo lo que dijiste, primero fuiste para adentro y después hacia afuera hay gente que lo hace al revés Ajá. va hacia afuera, un poco para también para cuidarse y después tengo que ir como rompiendo barreras para llegar adentro el, el tuyo fue al revés Ajá. capaz que tiene que ver que nos conocemos o capaz que no pero ya la primera pregunta fuiste para adentro no fuiste para, para afuera y eso también está bueno te, te, no sé, ahora te lo, tenía ganas de decírtelo porque a veces como que ...la gente le da miedo a ir para adentro... ...y la gente cuando charla... ...no sabe... ...le preguntas cosas que que, que... ...que pesan o que son bien de uno... ...y no saben ni cómo expresarlas... ...y no saben ni cómo decirlas... ...y me pasa que hay gente... ...después de un tiempo de las charlas... ...me hablan después de siete meses y me dicen... hey Marian, me ayudó un montón de decir tal cosa... ...porque nunca se lo había dicho a nadie... Me ...o había nunca había a... pensado de tal manera en mi vida... Es como que no, si no vas a terapia o no vas al psicólogo, eso nunca hablas de tu vida. Claro, o de qué es lo que claro. hiciste, qué es lo que no hiciste, o, o entré en el bucle y esas cosas. Sí, sí, sí. Si no vas a un psicólogo, no lo hablas no estás en tu casa diciendo, oh, alguna que otra charla con tu pareja, que decís, che, perdón, porque entré en mi bucle y sabe cómo soy, y tú tratando de mejorarlo. Pero bueno, ahí es tu pareja porque te conoce, y estás mil años con vos y conoces sí. todo. Te, te despertaste y un oh, ya está cruzado, o cruzada, o, o cruzada, sí. o cruzada de, eh, pero nada, me gustó eso Me gustó que No es que me gustó porque Ah, qué buena que quedó la charla Sino que me dio Me dio esperanza y un alivio Que la gente vaya para adentro antes Y después para afuera Mola yeah, <risa> Y amigo vamos. Bueno gente, ahora vamos a cortar Y vamos a ir charlando Ya puede hablar Penny <risa> Sí, sí, no te no te sé ganas. si haremos la pizza o no, pero nunca se van a enterar. Así que gracias por estar del otro lado. Gracias Pepín por estar ahí. Muchas gracias. Y, vos, por la apertura. Y, a, y animarte también, porque hay gente que a veces hago preguntas que dicen, esta pregunta me está haciendo Mario. Y, y la tomaste como un camión, al pecho. Así que gente, nos vemos en la próxima entrevista. No sé quién va a ser, pero eso está bueno. Así que nos vemos la próxima, gente. Que estén bien y los quiero mucho chao bueno muchas gracias a todos los que están del otro lado que aguantaron toda la charla que compartieron con nosotros estas casi dos horas de, de indagar en las pasiones y el porqué de nuestras decisiones una suerte de terapia para los dos no solo para mí sino para, para cada uno de los, de los invitados y bueno quería invitarlos a, a que si les gustó la charla y, y se motivaron y les gustó y pasaron un buen rato puedan darle un like en las publicaciones que ya sea en cualquier plataforma que lo vean un like, un comentario, una reseña ayuda mucho ese pequeño amor virtual para que este mensaje se esparza y llegue cada vez más lejos y nada, contarles que ya falta poco para terminar esta serie de podcast la edición Andorrana que ya tenemos ya tres charlas, no sé si escucharon las anteriores, una con Enric Monbay después lo tuvimos a Tyler Charlton y ahora tenemos a Pepe Sánchez y falta uno nada más. Capaz que hay algún bonus, pero no les quiero decir nada. Todavía no lo tengo muy claro, pero bueno, creo que sí, porque tengo ganas de seguir charlando. Así que nada, ya lo saben. Si quieren apoyar, síganos en Instagram, en Facebook y obviamente sigan al podcast en Spotify y iTunes, ahí también, reseñas, todo, todo lo que puedan me ayuda. Así que nos vemos la próxima y espero que la hayan pasado bien. Saludos y buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Chao.